0: Я бы говорю, я бы залил бы вот так вот, пусть кто хочет, он смотрит, перематывает. Там. Пусть люди
1: сбрасывают тайм-коды в комментариях, пусть уже поработают. Слушай, а что такое? <связывая> да, понятно, что мы все понимаем здравый смысл, который руководит... Ну, что? <связывая> 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 да, очень
2: такое втроем
1: <связывая> здесь. Мы
2: втроем здесь понимаем, хорошо. Потому что буддисты заинтересованы в том, чтобы понять как все устроено на самом, на самом деле. деле. Да, да. да. Причинно-следственные связи. Поэтому если есть логические и фактические доказательства, буддисты это должны принять это. То, что говорил Будда. Угу. Если есть доказательства, что что-то не работает, он говорит, вы должны это откинуть. Угу. Мы, мы с этого начинали, Каламасута. И буддисты этому следуют. Спасатели Малибу, помнишь, там бегали? Да. Это там, где Памель Андерсон.
1: Я помню, остальных да, не помню. Да.
2: Mm -hmm. Будет ли буддист, возьмет он биту, будет ли он бросать коктейль Молотова и орать. Это ни разу нигде не помогло с буддистской точки зрения толком, потому что всегда закончивается страшным кошмаром. Потому что насилие порождает
1: насилие. Подписывайтесь на Диму, на его канал. Тут у меня нет канала, Друзья, всем привет! Сегодня мы, как вы видите, не одни, я не один, а со мной еще трое, точнее двое прекрасных мужчин с бородами, с волосами, с мышцами, в прекрасном самочувствии, в прекрасном расположении духа. И сегодня мы с вами будем говорить на одну очень интересную тему. Я бы хотел вас с ними познакомить, потому что это двое мужчин, двое человек, которых я очень сильно искренне, подружески люблю и уважаю. Это Дима и Юра. Ребята, привет! Привет, я... привет! Хотел бы, чтобы вы немножко представились, рассказали чуть-чуть о себе, чтобы с вами познакомились зрители. И я думаю, что мы с вами еще будем, я надеюсь, будем видеться после этой встречи. И чтобы они все-таки были с вами знакомы. Плюс, я думаю, что у каждого из них уже есть свой канал, или будет очень скоро. И если он уже есть, то ссылочка где-то вот появится здесь, или Видите, здесь. Канал. Что делать? И вы сможете на них, на них подписаться. В любом случае, давайте начнем познакомимся немножко и быстро перейдем к нашей сегодняшней теме. А тема у нас сегодня ⁇ Будда как зеркало индийской революции. Я думал, гомеопатия. Дима. Мне не сообщили. Ну хорошо, подойдет. И гаммеопатия. И гомеопатия. Подходит. Дима, расскажи себе, кто ты, что ты... Я Дима. Да, вот.
0: Я интересуюсь свободное время наукой. Вот философией. Это твои книги. чуть-чуть. Ну да, да, да. Но я их написал, конечно, и ты в этом смысле спрашиваешь. Вот, ну по вс всем по чуть-чуть интересует. Вот, э, обладаю какими-то знаниями, не суперэкспертами. Вот, но могу задавать правильные вопросы. Вот, наверное, поэтому я здесь сегодня. Вот, о чем-то поспрашивать, что-то по Вот, поэтому буду рад такой теме. Очень круто.
1: Спасибо. Юра, чуть-чуть о себе. Я знаю, что я э, о Юре мог бы много рассказать, но хотел бы, чтобы он рассказал. Он, они все очень крутые, на самом деле. Они вам рассказали там полпроцента Значит, полпроцента о себе. Ты оправдываешь меня,
0: типа. Не, ну Дима как лучше рассказал. Не выключайте это видео.
1: Он в порядке. Он норм вообще.
2: Юр. Да, меня зовут Юра Милютин. Я работаю в IT. Хотя, конечно, работа – это не основное, наверное, мое занятие. Интересуюсь и занимаюсь буддийской философией. Собственно, я буддист, начинающий буддист уже 12 лет. Настоящий, настоящий буддист. Да, настоящий буддист, настоящей линией преемственности, с настоящими, с настоящими учителями. А с кучей собственных вопросов, которые я еще не успел полностью разобраться в буддизме, естественно. Поэтому о чем бы мы тут не говорили, это естественно мнение будет Юра Мирютина. Нет никакого мнения буддизма, есть куча разных буддистов, mm -hmm. и у них разные мнения, иногда они сильно отличаются друг от друга. Но я надеюсь, что мы просто здесь конструктивно и интересно пообщаемся. Я рад, что мы встретились все заинтересованные, какой-то практической, видимо, философией, может быть, с индийским вкусом. И я думаю, у нас будет интересный диалог. Ну, в остальном, особенно не вижу, какого смысла Какие-то детали рассказывать
0: Мне понравилось, как ты сказал Начинающий буддист, 12 лет То есть очень редко кто готов заниматься чем-то 12 лет, сказать, что он начинает
2: Это очень круто Да, при этом надо сказать, что в самом В инструкциях буддийских Или в некоторых буддийских текстах Есть очень четкое эм, Описание, что прежде чем Прыгать на коня И принимать там какие-то буддизмы Или любую другую философию Нужно вначале изучить хотя бы 12 лет Mm -hmm. То же самое предполагается при отношениях со своим э, учителем: что вместо того, чтобы просто его увидеть там почувствовать, что это мистическое, нужно его 12 лет проверять, как он себя ведет в повседневной жизни, не только как он показывает себя на семинарах. И после того, как хотя бы 12 лет прошло, то есть несколько циклов понимания, да, и ты такой, окей, может быть, это стоит mm -hmm. этим заниматься, а, чтобы это не было какой-то сделано на эмоциях, и ты сделал какой-то это очень важный выбор да, какой картины мира ты собираешься придерживаться, поэтому я еще в процессе сам изучения. И буддист иногда у меня теряется, честно говоря, эм, вера полностью во все вещи, а потом она возвращается, что, когда я анализирую, я думаю, что совершенно нормально. Поэтому все аналогично наш...
1: что mm.
2: да. Это нормально, это не надо стесняться, не нужно. это прям
1: даже здорово, потому что вот как раз, когда есть такая слепая, слепая вера, да, что да. это правда, вот сто процентов и не да. может быть иначе, то вот с этого начинаются проблемы в том плане, что Сундамент. дискуссия в принципе невозможна. Да. 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 То есть ты не можешь поговорить с человеком и сказать, что, а давай представим, что это все неправда. Ага. Тогда вот что? Да, точно вот
0: да. мне очень помогает вот эта известная статья про, э, про когнитивные искажения. Mm -hmm. вот, и по сути, ты когда не вспоминаешь, то каждый раз, когда не вспоминаешь, ты думаешь, а вообще что я знаю? Это точно вообще все так я воспринял. Mm -hmm. Кто воспринял, mm -hmm. а тот, кто это написал. Может mm -hmm. быть, у него был confirmation bias, из-за которого он это написал. И mm -hmm. дальше по цепочке ты доходишь до такого полного нигилизма, от этого такой, да нет, ну, ну это совсем уже критично. Mm -hmm. Давайте теперь в другую сторону. Жу -жу И да. такие качели, да-да-да. Так что вот эта штука с когибными искажениями, я считаю, что вообще должно в школе преподавать обязательно. Mm -hmm. ну, вот, потому что без этого ну, ни наука никуда не двинется, ни чек каком-то
2: У нас очень слишком мало времени прошло, это слишком новая тема для Запада, у нас было мало интерес... внимания, я думаю, просто субъективному опыту, мы очень много изучали объективный мир, это совершенно замечательно, это предмет mm -hmm. науки, а вопрос изучения субъективного опыта, особенно который, скажем, не имеет отношения там каким-то <coughs> детским травмам, как, например, психология, психология, да, рассматривает терапия. а в целом наше поведение ежедневное, которое, когда мы взаимодействуем друг с другом, или когда вот, когнитивные искажения они стали популярны в поведенческой экономики, Потому что ребята решили исследовать, какие психологические особенности есть у человека при поведении, mm -hmm. при э, мотивации монетарной, при мотивации, связанной с властью, и мотивации, связанной с сексом. Mm -hmm. ну, как, их, конечно же, очень много. Я проходил когда-то курсы Дэна Рейли, это такой известный поведенческий экономист, и как раз у него был этот вот основной фокус, и на меня очень сильно повлияло. Но все эти идеи возникли только в 2009 году, им вообще не сколько лет. То есть, учитывая, что у нас сейчас, например, физику какую-нибудь квантовую не преподают в школе, все еще, да, то есть еще сто лет прошло, и здесь очень инерция очень большая, поэтому mm -hmm. надо, ждать, что в школе кто-то нас научит, думаю, не стоит. Только за счет всяких диалогов, например, вот таких как этот, я думаю, мы можем эту тему как-то к не Да, наверное, мне жить. вообще
0: поражало все время про квантовую физику. Представляете время, в которое эти ребята придумывали ее? Это там, начало 20 века, это там, на улицах вешали людей, Бегали лошади. Не было mm. света, ну ладно, свет. Был там интернета, по ней никакого не было. Они уже залечем в черной, в черной дыре
1: Это очень интересно. Это очень интересно. У них было стремление к этому. Но все же, друзья, у нас есть как бы тема вокруг, точнее, отталкиваясь, от которой я бы хотел, чтобы мы начали движение, потому что мы и до записи уже начинали здесь говорить. Я говорю: ребят, подождите, подождите, оставьте это, чтобы другие тоже могли послушать, потому что мы не так часто встречаемся. С Юрой вообще мы очень давно не виделись. Но я абсолютно уверен, что общение и, как я надеюсь, получится и дискуссия в том числе, будет интересная и хотелось бы поделиться с вами, потому что э, это на самом деле роскошь, потому что вот, я имею в виду вот, то, вот это общение наше, да, и ваше с вашими друзьями, и мне бы хотелось вас вдохновить на то, чтобы вы тоже искали людей, из которых, у которых есть какие-то интересы, у кого есть познания, хоть какие-то, Философии, в чем-то еще, чтобы вы могли встречаться, общаться и обмениваться мнениями. Потому что э, это реально проблема, когда мы закостеневаем в какой-то одной вот консервной банке мышления, да, и мы не видим, что могут быть какие-то другие грани. Поэтому я надеюсь для себя э, получить новые ответы на вопросы, да, вот в течение вот этого нашего общения задавать себе новые вопросы. Возможно, я в чем-то начну сомневаться, возможно, я поменяю свою точку зрения. и... Это будет очень круто для меня, это как огромное приключение, надеюсь, что будет и для вас. Но все-таки тема сегодня, да, Будда как зеркало индийской революции, известная аллюзия для некоторых людей, кто успел ее узнать. А, так или иначе, мне бы хотелось обсудить, поскольку у нас есть живой буддист, настоящий, при этом более того современный, как вы видите, он вот не в мантии монаха, да, не как бы так, не бомж, да? <смех> <смех> вот, ну, я к тому, что вы, вы понимаете, да, что я имею в виду. Э, говорится, да ты ж просто ленивая сука. Да не, я просто буддист, типа, знаешь. Да. <смех> бывает, что это просто является оправданием к какому-то бездействию. И поэтому мне бы хотелось э, рассмотреть саму личность Будды, сам вообще э, феномен Будды в контексте индийской философии вообще. Потому что э, наши... Наш э, сектор западного общества, да, постсоветское пространство, мы так или иначе знакомы или кто-то, по крайней мере, на этом канале или на смежных каналах, каналах где вы это смотрите, интересовался или интересуется э, темой индийской философии, да, чем-то, что пришло из Индии. Когда-то мы все этим заинтересовались, кто-то через йогу, я знаю, вот Юра тоже да, mm -hmm. э, занимался асанами, кто-то через йогу, кто-то через музыку, кто-то, возможно, через фильмы. И так или иначе у нас были какие-то точки контакта, mm -hmm. благодаря которым мы пришли к той или иной точке зрения, которая сейчас для нас является, ну, как минимум, основным... «Предметом изучения». Ага. Да, назовем это «Предметом изучения». И э, Юра очень хорошо знаком с... Намного лучше, чем вот мы с Димой, по крайней мере, с личностью и с историей Будды. И действительно, э, на мой взгляд, из того, что я знаю о буддизме, то само возникновение э, такой личности, такого действительно феномена Будды, это то, что называется... Можно в какой-то степени назвать это революционным. Потому что для всей индийской философии это был очень резкий, существенный скачок. И действительно тогда наблюдался ага. некоторый кризис той религии, которая была представлена на индийском субконтиненте, и эм, пришел Будда внес mm. определенные достаточно радикальные правки, mm. да, из-за чего сейчас э, индуизм не признает его орто... ну, как бы учение буддизма ортодоксальным. разным по-разному по-разному, раз, по да. Я имею в виду самоучение. То есть есть учение, которые интегрируют Будду в систему индуизма, говоря, что это одно из воплощений Вишну. Да. Но самоучение э, Будды они не признают. Они, да. Как, да, они да. говорят, что Будда явился э, для того, чтобы обмануть атеистов. Ну, то есть вот они вот таким вот образом. То а. есть это, это хитрость была такая специальная. А. Заманить тоже, их на ту сторону То же самое про Шанкарачарию говорят. Ну, в частности, вот представители э, Гаудия Вайшнавизма, У них а. именно такое вот понимание. Поэтому хотелось бы рассмотреть эту личность с этой точки зрения и посмотреть не только в контексте э, религий и философии, а и с точки зрения реальных практичных перемен, практичных изменений, которые э, произошли в обществе того времени. А. Э, потому что как бы не секрет, что буддизм действительно был востребован тогда uh -huh. для общества и для царя Шоки в частности, да, который принес буддизм на, собственно говоря, сделал его государственной религией на определенное время. Но это а, было не при Будде. Да, это было не при Будде. Я имею в uh -huh. виду, что оно было востребовано точно так же, как христианство в какой-то момент было uh -huh. востребовано для Римской uh -huh. империи. Да, uh -huh. Его сразу же взяли для того, чтобы сделать какие-то реально практические преобразования. Uh -huh. а, поэтому Будда как революционер. Почему он возник? Чем он отличается от индуизма? Да, я думаю, что многим будет это интересно, потому что у многих в голове каша. Многие mm. говорят, не знают ничего, собственно говоря, о буддизме, кроме, о, 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 кроме как того, что есть миллион есть цитат, которые ему не принадлежат в сети, да, и его изображения, которые всячески эксплуатируются даже в различных там ночных клубах и Да,
2: прекрасно. С буддийской точки зрения, тут больше эксплуатируется, слишком мало на эксплуате Расскажи. Лучше, наверное, даже еще больше это делать. Это вообще удивительно, что мы таким образом с каким-то вот этим восточным изображением, что у западного мира возникла какая-то связь. То есть мы каким-то образом... то есть Вот здесь есть у нас любимый дядя ресторан, там в туалете стоит Будда. И на самом деле, конечно же, можно подойти к этому как фундаменталисту и сказать, что же вы такое делаете, уберите святыню. С другой стороны, видимо, у людей есть какая-то ассоциация с покоем, и умиротворением, да. она, конечно же, фольклорная, конечно, немножко карикатурная, но по какой-то причине на нашей территории и вообще на территории Запада есть почему-то очень благосклонное отношение к именно этому символу, возможно, причина этому тому, что он как бы немного был адаптирован контркультурой на Западе, угу. типа хиппи и прочих, и просто образ достаточно яркий. Почему-то это не случилось. Шивы и Ну, в общем, у меня проблем с тем, что его показывают нет. И с точки зрения буддиста прекрасно. Может быть, кто-то решит разобраться, что это за чувак и вообще о чем он говорил, и как это может быть нам полезно. Поэтому надо больше.
1: С этой точки зрения согласен. Поэтому, ребят, вешайте изображения Будды во всех местах, где угодно. Да. Юра не против. Будда как революционер. Да. Ну, как ты считаешь вообще оправданно, так, вот так вот его называть? То есть, действительно ли это была революция? Потому что, на мой взгляд, это были, ну, как минимум, реформация,
2: да, угу. очень крайне существенная. Ну, видишь, для того, чтобы была реформация, у нас будет сейчас проблема языка, mm -hmm. потому что, чтобы была реформация, тебе нужна какая-то структура, типа церкви центральная, mm -hmm. которую ты идешь и ее реформируешь. Это не очень в стиле
1: вообще восточно- или тибетских философий. философии ну, не совсем. Э -э Мартин, Лютер, э, Мартин Лютер был реформатором, но он не реформировал католическую да. церковь. Да, он, да, это но... была... создана своя да, Лютеранская церковь. Там,
0: чтобы что-то поменять должно существовать, Централизировано да. Да. И, и да, вот
1: это вот
2: централизовать Надо сказать, что из того, что видел я, из mm -hmm. того, что знаю я, большая часть или значительная часть индейских традиций, мы в них очень сложно разобраться, потому что у них нет центральных, часто нет центрального хед-офиса. И mm -hmm. порой а, эти традиции даже внутри самого буддизма. Это внутри, там, некоторые думают, что Далай-Лама какой-то там, папа римский. Это просто один из. Okay. Эм, лам, который, собственно, поддерживает и выступает от лица тибетских линий и является представителем одной из них, но центрального какого-то headquarters там нет у него. в случае с индуизмом, говоришь. В случае с индуизмом надо понимать, что сам Будда... У него не было задачи, сейчас я пойду и буду реформировать а, индуизм. У него была задача разобраться с рядом своих вопросов и рядом проблем, которые перед ним стали, которые, в общем-то, встают среди многих людей его возраста и там где-то в 30 лет, скажем, когда человек уже успел а, пройти все этапы а, знакомства с жизнью да, Как эти... У, у хинду есть это деление, по-моему, есть в регионе да, Деление да, жизни да. на разные этапы.
1: Ашрамы. Да-да-да. И
2: у тебя есть там кама, вот это удовлетворение, когда ты радость да. везде и ты ищешь удовольствие. И мы определенно видим, что сам путь его жизни был... Путем жизни обычно нормального человека, который в принципе, было в жизни все нормально, а он успел повеселиться, а потом у него стали экзистенциальные вопросы, и он их попытался решить любым способом, будь то индуизм или не индуизм. То есть мы не знаем, какой там конкретной традицией он пошел. Он пошел к тем саньяси или тем Ребятам, которые тоже озадачивались подобными вопросами, mm -hmm. время это было, видимо, очень интенсивное, мы знаем, что содержание философов или поддержка разных ашрамов и сект и браминов тоже была длинная традиция в Индии, то есть это существовало как институция, mm -hmm. сегодня на Западе, например, нет институции. На разнообразных традиций или идеи поддержки э, каких-то либо философий. Это очень нишевая история. То есть есть, конечно, академическая философия с грантами, но, во-первых, этих грантов очень мало. Угу. Мало кто на этом специализируется. Но в времена там, две с половиной тысячи лет назад и в Греции мы знаем, что был рассвет такой э, диверсифицированных философий, которые постоянно вступали друг с другом в диалоге угу. Богатые философские традиции, о которых мы знаем очень мало, потому что Лаэрдский Диоген написал, а писал только нескольких. А в, в Индии, соответственно, тоже было множество разных традиций. Да. И, во-первых, надо понимать, что дядя, ä, по моему, или прадядя и Будда это был Махавира, основатель <кười> джайнизма.
1: <кười> и джай... Они в таких отношениях состояли. Да, они были родственники,
2: они были, они были дальние родственники, да. Из того, что мы знаем, вот, 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 во всяком случае, надо понимать опять же.
1: Я прям-то думаю, что джайнизм после буддизма возникнул. Нет, он ну, возник окей, за столь лет до него. Окей.
2: И надо понимать, что буддизм — это, прежде всего, синтетическая философия. Угу. И никто никогда не отрицал, что это там, Будда что-то взял и изобрел с нуля. Эм, более того, это даже не соответствует буддийской концепции представления причины и следствия. Это невозможно сделать. Идея первопричины чего-то. Есть много сложностей для буддиста, и поэтому буддист хорошо понимает, что... Эм, Сочетание разных причин и условий Необходимо для того, чтобы что-то возникло И э, не может быть одной
1: И тем не менее Будда отвергает То есть, да, не было централизованной школы У различных школ у философ да, философских но школ он нашел действа, проблемы, Но да. он решительно отвергает Авторитет вет То, в чем сходятся самые различные mm -hmm. школы индуизма, mm -hmm. санкья, mm -hmm. йога, виданта? Mm -hmm. Они все признают авторитет ответ, mm -hmm. хотя трактуют их очень mm -hmm. по-разному. Но Будда говорит мусор. Он отвергает mm -hmm. кастовую систему, mm -hmm. которая чертовское влияние оказывала и до сих пор продолжает оказывать на умы поколений. И вот. С этой точки еще, зрения.
2: Да, да, еще он первый, по-моему, в индийской традиции, кто разрешает женщинам быть саньяси. Вот. Принимать монашеский орден, до него мы не знаем таких прецедентов, поэтому угу. известный буддолог Роберт Турман часто называет Будду первым феминистом.
1: Отлично. Феминистки можете вешать Будду, рисовать на груди, которую вам нажают там иногда на
0: протестах. камелу вот этого, которую вы там нарисовали, да, и
1: поверх Будду просто. В общем, то есть mm -hmm. я вот с этой точки зрения, что mm -hmm. это революционные шаги, причем действительно революционные, потому что отбросить да. авторитет нет, mm -hmm. да, а да, все да. философии, они так или иначе базировались на этом, и философские споры, они базировались на том, что ты приводил э, цитаты... Из того, что называлось ведами да, Или ранними там какими-то упанишадами Хотя, по-моему, упанишады возникли Я, к сожалению, сейчас могу перепутать позже, в голове позже, позже, после Будды уже были упанишады Как ну, раз, да, он и спровоцировал этот кризис Из-за чего и появились упанишады да, Нужна была новая интерпретация, но во-первых, нам очень сложно говорить.
2: Вот смотри, давай на секундочку отдалимся из Индии на момент. И так. представим, что сейчас где-то в Китае сидит три человека, записывают подкаст, и они обсуждают, какие же были проблемы у крещения Руси тысячу лет назад в Украине, так. ни разу там толком не бывает. Может быть, один раз они приезжали, покушали в пузатой хате, уехали. И смутно понимают вообще, как устроено это общество. И, безусловно, сегодня в Украине есть значительный след от крещения Руси тысячу лет назад. Mm -hmm, чуть более, конечно. да, конечно. Он продолжается, он видоизменяется. И мы находимся внутри этого контекста, и когда мы говорим про другую культуру э, и про другую страну, которая значительно отличается в рамках нашего мировоззрения, нам надо понимать, что мы всегда будем э, говорить о какой-то форме карикатуры. Мы не знаем до конца все, mm -hmm. э, э, и концепция истории, мы с тобой когда-то об этом, дискутировали, концепция истории, переложение истории как фактов, э, это лишь одна из э, моделей, Отношение к истории И она в основном mm. а, популярна в Академическом Западе Последние 300-400 лет До этого никогда этой задачи не было Летописцев не было задача писать деталь деталь что-то у них была задача или прославить своего спонсора Который им платил за то, что они писали Потому что писать было очень дорого или же их задача была, например, научить будущие поколения, как себя вести в какой-то ситуации. То есть они были в форме басин и притч. Угу. Даже когда мы говорим про Будду, мы говорим, мы не можем... Есть множество интерпретаций в разных традициях, что с Буддой там было на самом деле, что угу, это такое, конечно. вообще что это значит. Например, у тебя есть концепция того, что Будда, его мать звали Майя. Это мы, факт, да. да Если мы говорим о том, что его мать звали Майя Само по себе это уже является Да, его, возможно, звали Майя mm -hmm. Но если мы берем Майя как понимание, естественно, в индуизме Ей иллюзии, мы говорим, что Будда или пробужденный Пробуждение рождается из
3: иллюзии
2: mm -hmm. Что само по себе имеет дополнительный смысл и Когда мы думаем про описание Будды Дело не в том, там, во сколько лет он вышел из дворца Или там, к какому он пошел саньяси Надо понимать, что как у любой, особенно в буддизме особенно в тибетском буддизме, в интерпретации Махаянском всегда будет говориться о трех уровнях значений, чего, чего бы то ни было. Об очевидном внешнем уровне, внутреннем уровне и о тайном уровне. И тайны в данном случае просто натянутый перевод, сложно это сказать, скрытый уровень. Окей. И в зависимости от того, на каком уровне находится сам ученик, его понимание предмета, он апеллирует к разным уровням и может говорить, собственно, они, они все более и да, более тонкими да, да, становятся. Когда мы говорим про Будду, мы понимаем, что он находился в рамках контекста другой культуры. Делаем на это скидку. Это была культура, в которой было множество проблем, как и в любой другой культуре. Например, разрозненность всей Индии. Индия никогда не была, Бхарата да, никогда не да. было единым государством. Бесконечное количество войн. Мы знаем, что родился он где-то на границе с Непалом, недалеко от границы с Непалом. И это было одно из небольших э, ворлордс. Царств, царств, да. 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 Которое, вело, видимо, вело войну и со всеми соседними царствами. Mm -hmm. Поэтому, собственно, он был в касте воинов. И отец с ним был боевой товарищ, это понимаю, достаточно. Но большая часть деталей, которые мы знаем, безусловно, они э, значительно, я думаю, приукрашены порой для, определенного, для определенной цели, которая необходима для того, чтобы, по сути, буддист, который это читает, мог использовать это как практический материал. Это не просто лирическая история. Когда мы говорим про Будду, вот в контексте того, что он там возник, и уже существовал Махавира, и существовали какие-то достаточно сильные, новые, интересные течения, я уверен, что помимо джайнизма были и другие, которых мы, может быть, знаем чуть меньше, буддисты делают много акцентов на анализе других индийских традиций. Uh -huh. Естественно, внутри общества возникали сложности с любой централизованной организацией. Всегда возникают сложности с любой централизованной организацией, будь то государство или какая-то церковь. Uh -huh. Мы знаем, что были проблемы с браминами, которые, естественно, постоянно ругались из Будды впоследствии и так далее. Связаны они были во многом, потому что брамины, некоторые из них, я сейчас не говорю о том, что это была вся бра, все брамины, но определенно какая-то часть, видимо, была коррумпирована и, видимо, присваивала достаточно много. Ценности и интерпретировала своим способом и веды, интерпретировала карму, заслуги и угу. прочее э, по-своему. И, и, естественно, если это происходило в течение тысячи лет, да, да и это происходило вот внутри такого вот там ход-под, да, э, на одной и той же территории, то со временем это могло привести к полной потере любого смысла, который был до этого. Угу. Это нужно признать. И человек, прежде всего, он же пошел не книжки читать, он пошел учиться ну напрямую. То есть можно прийти, найти человека и сказать, ну давай, научи меня своему там, методу а, освобождения. Тогда по-другому этим наукам и не учили. Да, это все было устно. Да. Да, поэтому, да. когда мы говорим про веда, мы говорим не про веды, а что вот ему веды не понравились, интерпретации, то, как они использовались в данном случае браминами вот, в то время на той территории, было неудовлетворительно. И это послужило, ну мне кажется, послужило источником возникновения новых альтернативных идей. Есть целая концепция, как из внешнего медленно утончалась практика, там, например, той же пуджи или подношение, угу. Вначале подношением в, в доарийские и протоарийские времена, подношением животных, потом превратилось в подношение э, фруктов, в подношение да. риса, потом это подношение богу огня, да, огни. Потом сказали, что все-таки огни, может быть, существует не там, он существует, например, в уме, вот есть огне ума или угу. там пищеварительный огонь ума, и ты ему подносишь там. То есть у тебя было утоньшение, появление йоги, появление всех этих концепций, оно было абсолютно необходимо, и вот эта коррупция, она была необходима, поэтому прекрасно, что есть коррумпированная духовность, потому что без них не было бы ничего, никогда бы не было ни буддизма, только то, что они похерили немножко систему, стало, мне кажется, очень важным фактором. Но
1: все таки если бы он хотел, если бы он был против интерпретации ветвь, Ему он было
2: плевать бы, на интерпретацию. Он бы их,
1: Я имею в виду, он бы вывел из вет свою интерпретацию, как это сделали многие другие ну, философы, да. которые основали свои школы uh -huh. внутри индуизма. Uh -huh. То есть он бы не стал вот, это, вот этим вот настика, да? он бы не стал э, отщепенцем, он бы не стал еретиком. То есть он отбросил авторитет, он отбросил uh -huh. фундаментальные вещи, на котором строятся инду индийские э, индуистские учения и псевдоучения до сих пор. Ну, то есть, ну, до сих пор, ну, ты знаешь, вот люди любят так... Ну, вы такой кшатрий, вы знаете, так смотрю, у вас кшатрийская природа, или там по гороскопу... или что-то. Да, да так, так реально делают. А, а, то да, есть есть очень много профанации правило. всего этого. А, я знаю по, -по, -по, долгу, по долгу службы изучения mm -hmm. всякого эзотерического дерьма. <laughs> я много могу. Типа ты едешь в метро, и кого-то толкнул, и вы что-то такой кшатрий? Вы? Нет, не в таком формате, но в том плане, что вот знаешь, когда люди увлекаются гороскопами, не читают описание, и они с тобой знакомятся впервые, и такие говорят, ты говоришь, как скорпион, там, знаешь, или вот что-то из, из этой серии. То есть вот что-то то же самое, люди начинают приписывать тебе какие-то вот эти вот классификации, то есть человек пытается упорядочить вот этот вот хаос, которым для него является э, другой человек, чтобы как-то это систематизировать в uh рамках -huh. своих координат. Тянут вот эти вот формулировки из каких-то древних традиций и приписывая там еще кучу всего, что было притянуто еще оттуда. Поэтому он отвергает авторитет авторитетвет отвергает автори... автор... автор... авторитет браманов, то есть вообще всю эту систему, uh -huh. на которой строилась и до сих пор во многом, к сожалению, строится индуистское uh -huh. общество, то есть вот эта вот классовость, причем крайне жесткая классовость, которую мы видим э, и сейчас, которую э, обсуждали да, и о которых писали многие другие философы, uh -huh. там, в частности Маркс, да, вот эту вот классовую борьбу ввел э, так или иначе, то есть да, это да, действительно да. важный вопрос, который, ну, он действительно существует.
2: Ну, в классах, так ну, хорошо, да, это противоречивая, конечно, тема. Я не думаю, что его основной задачей было там разрушить все э, касты, и у меня есть сомнение, что он был, у него были эти политические интересы, мы знаем, что...
1: Я не говорю про политическую, да, я да, говорю, да. что по какой-то да. причине он это выбросил. То есть он, он не выбросил, сказал, потому, что, что это... мы будем существовать
2: внутри ну, этого. согласно буддийской, смотри... Вот почему разные... он это выбросил? Потому что, согласно буддийской логике, ну, не клеится у тебя это разделение. То есть у тебя, если всматриваться в саму буддийскую философию или буддийский mm -hmm. анализ, потому что логика может быть разная, ты можешь так. логикой перейти к абсолютно разным противоположным выводам. Да. Эм... Многие буддийские умозаключения, они строятся на прамане или на логике. Да? То есть mm -hmm. есть определенные законы логики, которые в целом очень похожи на Аристотелеву логику индийскую. И буддисты их тоже используют. Но если у тебя все учение или те прозрения, к которым ты пришел... Во-первых, у него был примат личного опыта.
3: Mm
2: -hmm. То, что было не распространено в Индии. То есть идея того, что там сидело много медитирующих ребят все с утра до вечера абсолютно неправильная. было куча богословов, было куча, что совершенно неплохо. Было много проповедников Люди, по большей части, выполняли исключительно ритуалы Без какого-то там дополнительного смысла То есть они занимались экзотерической частью религии Естественно, это было очень не эзотерическое да, Внешне да -да -да. И, естественно, примата личного опыта Особенно не было Мы не знаем много традиций, которые делали на этом Такой акцент для всех okay, okay. И в буддизме, несмотря на то, что Все-таки это была монашеская традиция до большей часть времени Ей могли серьезно заниматься либо йогины Которые могли уйти куда-то и сидеть в теплых широтах собственно, заниматься тем, чем они там занимаются Или монахи, mm -hmm. которые жили на пожертвования Потому что была культура пожертвования там Десятины, условно, ежедневно, когда они ходили и собирали еду Или это могли быть аристократы, у кого было свободное время mm -hmm. а Большая часть населения, естественно, работала на каких-то работах Выживала, и у них просто не было бы времени заниматься Особенно ничем Тем не менее, внутри буддизма был примат Основы на логике, не на вере Um, то есть идея того, что um, это есть популярная сутра, одна из самых популярных в буддизме, mm -hmm. Калама Сутра, где Будда приходит, ну это все обычно достаточно короткие истории, где Буду приходит в, к, к народности Калама и начинаешь что-то рассказывать, и они у него спрашивают, слушай, о а чем мы тебя должны слушать, какой ну каждый день кто-то приходит и что-то нам наваливает, то про одно, то про другое. Он говорит, ну, вам нужно прежде всего Перед тем, как кого то слушать В том числе меня, внимательно послушать Как вот золото проверяют Тебе нужно с помощью логики вначале понять Имеет ли это смысл, если ли причинно-следственные связи Возможно, какая-то софистика внутри Если ты видишь, что логических противоречий нет То обязательно нужно дальше применить На практике, какое-то время Естественно, они не думали о том, что можно там За 5 минут каких-то медитаций или мантр Что-то магическое сделать okay. И если это окажется тебе полезным то на своем опыте это... Увидел, что оно полезно, ты это оставляешь Если оно не логично или не полезно Ты не оставляешь, Неважно, кто это сказал Будда или не буду. Само mm -hmm. это по себе нам сейчас кажется, может быть, очевидным Это было совершенно неочевидно, Потому что всегда был. Э, ты всегда мог подкрепить Для человека, который не читал веды Юра, к
1: сожалению, это не очевидно для многих да. до сих пор
2: Да, и вот этот подход Он невероятно важен Он неоднократно во всех традициях Нет ни одной традиции, которую не признает Каламасутру Каждая из mm -hmm. них это, и... это является основным методом изучения буддизма Мои сложности, мы с тобой тоже об этом говорили, да. с, буддо, с буддологией как э, категории э, Конечно же, она, безусловно, очень нужна и я обожаю, там, э, буддологи сильно повлияли на меня И один из моих э, учителей, он формальный буддолог, но и буддист одновременно, инсайдер и, э, Но, тем не менее, для того, чтобы понять и сделать какие-то выводы, необходимо придется что-то попробовать То есть очень сложно конечно, сделать конечно.
3: выводы
2: э, по поводу любого занятия, если ты его только видел со стороны mm -hmm. Или, может быть, про него прочитал, не очень удачный какой-то перевод, очень не дай бог, да? с какими-то там домыслами, которые очень часто бывают. И я думаю, что это достаточно уникально. То есть вот эм, так же, как ты говорил про Кшатриев, что человек начинает тащить целый огромный контекст. Да? Да. Вот, эм, э, я сейчас спекулирую, но я думаю, что обращение к любой была организованной системой, которая говорит, что правда должна не меняться, или была когда-то, она высечена в камне, mm -hmm. э, и когда ты начинаешь апеллировать э, к этому как к аргументу, mm -hmm. и особенно в диалоге с человеком, который не знаком настолько хорошо, как ты, то манипуляция обычно человеческая будет происходить всегда, если особенно мы берем тысячу лет и умножаем ее с мультипликатором, mm -hmm. у тебя будет совершенно лютая система. Которая просто неизбежна Иногда тебе нужно просто сказать Окей, с чего мы начинаем, давайте это будем делать заново Внутри буддизма большая часть терминов Которые используются, они используются точно так же И в панишадах, и в шастрах, и в ведах И термины одни и те же, но интерпретация их совершенно другая угу. То есть когда мы говорим, например, в буддизме про термин карма Есть бесконечное количество интерпретаций того, что такое карма Внутри буддизма есть, есть разные и интерпретации. разных
1: школ буддизма. И да.
2: разных школ буддизма. И ты думаешь логически, окей, какая она лучше работает. Что из моего личного опыта, когда я наблюдаю, как она работает. Угу. Um, но и э, за пределами самого буддизма есть карма. Поэтому, когда мы говорим карма, нам надо понимать контекст. Да, в каком контексте да. находится. А, основная, отличающая. Если мы спросим, кто такой буддист. Да, потому что традиций очень много. Они все выглядят по-разному. Кто-то монахи, кто-то не монахи. То буддист будет характеризоваться тем, что он признает четыре факта о которых он должен подумать. Это не четыре благородные истины. Uh -huh. Он признает, или так называемые четыре столба. Давайте попробуем Давай. их вспомнить. А, любые омраченные состояния или когнитивные искажения, можем их так назвать, и а, э, 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 эмоции, которые они вызывают, а, неминуемо будет переводить к разочарованию, Пока у тебя есть ложная оценка реальности, разочарование будет гарантировано, неважно, uh -huh. праведный гнев это или еще что-то, разочарование гарантировано. Все составные объекты не непостоянны. Все, что состоит из частей или зависит от причин и условий из-за того, что оно сошлось вместе, его неминуемое разложение этих элементов оно обеспечено. Угу. другому быть не может. Отсутствие независимого я или отсутствие независимой души, или отсутствие независимой личности, которая может существовать сама по себе, угу. неделимое, постоянное, неизменное. То есть
1: буддизм отрицает а, наличие от, души? От, от,
2: отрицает наличие неизменной, постоянной, ага. неделимой души.
1: То есть ты имеешь в виду души, которая есть, собственно говоря, противоречит пониманию, допустим, описанию души в Бхагавадгите, которая как раз-таки является неделимой, вечной и постоянной. Да, надо понимать, что концепция анатмана ключевая внутри буддизма. Буддист mm -hmm. скажет...
2: Если нечто наделено подобными качествами, возникают очень много сложностей, которые возникают логически, возникают сложности на разных уровнях, возникают сложности на уровне цепляния ума эту сущность, когда ты начинаешь ее активно защищать, или ты начинаешь ее... Ну, короче, давайте в этом... Okay. Это отдельная okay. Okay. история. Да, да. И четвертое — это идея того, что полное искажение, полное испепеление всех когнитивных эмоциональных искажений, то есть нирвана, это окончательный покой, которого мы хотим. Да, Это сейчас чуть более общая... Я пытаюсь это объяснить. То есть классически это будет омраченные эмоции, это боль. Угу. А, все составные объекты а, непостоянны. А, отсутствие независимого самосущего «я» угу. и а, нирвана, то есть полное искоренение когнитивных искажений, это гарантированный покой удовлетворения. Если ты потенциально думаешь, что это может быть, угу. при этом ты ни разу не видел Будду, так. не делал никаких -то простираний, не медитировал, Формально ты уже буддист, этого достаточно. Если mm -hmm. у тебя есть сомнения, прекрасно, тебе нужно пойти и разобраться, почему...
0: Эм, Где-то с... в Греции чихнул Марка в рели, знаешь, на вот этой теме тоже, потому что зарождались mm -hmm. похожие идеи тоже в античности.
2: Мы точно знаем про этот период замечательный греко-буддизма, mm -hmm. да, который, безусловно, например, вся... Ну, это, мне кажется, очень интересная кусочек информации. Вот наши изображения изображение Будды сегодня, которые мы видим, они пришли к нам из Греции. Mm -hmm. они... И из Греции это был, собственно, Давид. И вот самые старые скульптуры, которые у, у нас есть, не очень похожи на греческие скульптуры с Давидом. Будда никогда не изображался. Не изображали, да? не И самое раннее, поэтому вот обращаясь к этим четырем печатям, одна из них «Анатман» или «Отсутствие самосущего я», изображался обычно традиционный символ буддизма, забытый сейчас, изображался как дерево. Которая символизирует э, причинно-следственные связи, причины, следствия условия. Так дерево возникает. Необходимо множество ум. условий и причин для того, чтобы оно возникло. Потом появляется перед ним пустое сиденье, в котором...
1: Пустое сиденье, это отсутствие mm -hmm. я, вместо Будды. Дерево, так понимаю, было бодхи или не принципиально, какое то было дерево? А,
2: непринципиально. Я вообще, честно говоря, считаю, что это очень а, зря этот символ забыли. Очень хотелось бы, чтобы он восстановился. У буддистов особое отношение с деревьями и с лесом в целом. Mm -hmm. И в ранних сутрах об этом говорится. И уединение лесной считается чрезвычайно важным. Я тоже думаю, что это очень полезно соединяться. И согласен. Да, но
0: сам эм, дерево... То есть а есть какое-то принципиальное различие между лесом и корами или пляжем каким-нибудь с точки зрения воссоединения?
2: <связывая> я не говорю о том, что лес лучше, чем что-то. Я говорю о том, что так сложилось, что лесная традиция медитаторов в буддизме это да. была конкретно одна из эм, э, категорий людей, тот, кто forest dwellers как у нас переводят. Mm -hmm. Я не помню, как она там в оригинальном французском. Лесники, Пребыватели в лесу. А одна из причин. Ораньяки. Ораньяки. Да, там да. Это дословно
1: в... переводится как записанные. Следствия.
0: Это я причина или следствие? То есть, понять, то есть как бы, скажем так, возможно из-за того, что что они, у них была такая местность, они все там находились.
1: Вполне.
2: Думаю, в, все вместе, опять-таки да, сложно в, сказать. Что вполне это вместе. все вместе, но внутри любой... На, на самом деле, наверное, не так важно. То есть идея того, что ты можешь просто изолировать себя на какое-то время и побыть наедине со своим умом, мы не очень любим это делать. Мы любим его стимулировать да, и убегать. И идея того, что ты видишь постоянно изменяющийся мир, то есть, если у тебя есть концепция непостоянства, а в буддизме, то если мы оглянемся вокруг, то город, современный город, он создает совершенно обратное впечатление. Он создает впечатление, что все постоянно. Угу. А дома остаются примерно такие же, такого же цвета. Ты выбрасываешь мусором, куда-то исчезает без причины. Утром кто-то его убрал или не убрал. Оно все вроде бы всегда одинаковое. И вот это вот очевидный факт непостоянства, он от нас начинает уходить. Более того, у нас нет, например, в рамках непостоянства у нас... Есть мораторий на тему смерти Вы не видите никогда, в отличие от Индии например, Или любого леса, вы не видите мертвых животных Или людей, как бы их не существует Мы знаем теоретически, что это есть Но всеми способами стараемся
0: избежать Представляете, что вы каждый день в городе в Таком большом, какие да, хоронят людей именно мы этого не видим да? Да, вообще да.
2: Если мы смотрим вот на жизнь Будды, даже того передвижения, там, когда он был в Бадгай, надо сказать, что вообще место Бадгай оно было открыто в 40-х годах 19 -го века каким-то э, чайным бароном из Англии, который вообще заинтересовался Востоком. Это было, как и сейчас, э, атрибут, атрибут э, экстравагантных, э, желающих привлечь к себя контр-ребят, э, что, собственно, и продолжилось потом с хиппи. Uh -huh. И вот такие вот экстравагантные ребята занимались переводами первых текстов. Переводы были крайне плохие, их невозможно использовать ни в чем, но это было совершенно необходимо, чтобы они возникли. Часто это были непрофессиональные переводчики, и они не могли быть профессиональными переводчиками, потому что у нас не было нормальных это было контактов. Начало. Да, это начало. самое начало, да, 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 да. Это было вот это лондонское востоковеческое общество, которое возникло, и там... Вот примерно в таких же условиях, как мы с вами сейчас, но без микрофонов и интернета mm -hmm. Ребята пытались разобраться, о чем же это ну, Очень и, здорово И один из них, собственно, решил сделать прям, ну, такой вот ресерч Потому что Бадгай была долго потеряна Гай... То есть она, ник... она не было местом паломничества По ряду причин, во-первых, в Индии буддизма уже не было тысячу лет толком Он mm -hmm. был в Непале и в Бутане и в Тибете а, Тибетцы и бутанцы, тибетцы... Ланки А? Но, ну, ладно, ну, в Шри-Ланке да. тоже, да, естественно, в Шри-Ланке тоже. Но в самой Центральной Индии... Когда мы да, его были, не было. Да, его, 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 его не было, да. И, и вот это вот его переоткрытие Бадгая, оно случилось как раз за что англичан-империалистов. Удивительно. Этого, после этого начали они ходить. Как и любое действие, с буддийской точки зрения, у каждого явления, его нельзя категоризировать чем-то одним, это будет чрезвычайно сложно. У него всегда mm -hmm. будет множество разных последствий, часть из которых будет положительная, часть которой будет негативная. Определенная позиция в том, что что-то может быть абсолютным для буддистов уже у них начинается. Абсолютно
0: в каком смысле имеется
2: в виду? Ну, например, образом? категоризация моральной категории, которые нам кажутся очень близкими mm -hmm. и понятными, такими как добро и зло, надо понимать, что в рамках буддизма не используется даже это как понятие. Это очень специфическая категоризация мира. Они будут говорить о конструктивных, и неконструктивных последствиях для субъекта. Но говорить что-то, категоризировать в рамках добра и зла чрезвычайно сложно, потому что последствия невероятно разнообразны. И одна из ключевых концепций буддийских – это взаимозависимость mm -hmm. и понимание того, каким образом работает наш ум, каким образом он наделяет качествами неожиданными объекты вокруг себя, и каким образом устроено наше восприятие, насколько оно соотносится с тем, что происходит на самом деле.
1: Опять-таки то, о чем ты говоришь, что буддизм вместо терминов «добро и зло» – «хорошо-плохо», да. Абсолютное понятие, которое, очевидно, растут из философий, которые подразумевают авторитаризм. Кто-то сказал, да. что это добро. Да. Поэтому ты Абсолютно говоришь категория. о целесообразность? не целесообразность. Да, да. То есть, понимаем, да? Мы И, это, это не момент с этим. Я имею в виду, что понимаешь, в чем, в чем фишка, да? что в, в каких-то обстоятельствах что-то может быть более целесообразно, чем что-то другое. То есть... Это точно такая же категория. Uh, не совсем. Почему? Она основана. Но она основана. Что, конструктивно, что Смотри, нет? она основана не на авторитете. Почему? Потому что добро зло основано на авторитете. А почему кон конструктивно не конструктивно не основано на авторитете? Потому, потому что. На потому что оно основано. Оно должно Новый. быть основано, подразумевается, что оно должно быть основано, да, как минимум, как минимум на логике, на самостоятельном исследовании или на исследовании, да, которое было проведено.
2: Одна из больших, с одной стороны, фишек, а с другой стороны, сложностей, с которыми сталкивается буддизм. Mm -hmm. Буддисты всеми способами пытаются уйти от прописывания рецептов. То есть прописать рецепт, делай так, не делай так. Mm -hmm. Мы видим, например, на примере авраамических некоторых религий, если мы пересмотрим, Часть предписаний, которые есть, они достаточно дикие, то есть они не менялись там бороду, резать нельзя, камнями там кого-то закидывать. Старое написание, что совершенно не, это могло быть адекватно тому контексту, который был тогда. Абсолютно безумно этот контекст осуждать сейчас это совершенно другое время. Угу. И если бы его не было, нас бы, я, нас бы не было. Но эм, из-за того, что у тебя есть постоянно меняющийся мир, и, как мы видим, одна из четырех столпов — это непостоянство, то, собственно, одна из задач Будди... Буд... ну, Будды была э, научить принципам прежде всего. И одно из его важных наставлений было в том, что буддизм должен меняться вместе с временем, потому что его нужно обучать на языке страны, в которой находится хикшу, то есть монах. Нужно использовать примеры адекватные этому контексту. И буддисты э, считают вообще эту идею адаптивности и переменчивости формы э, э, чрезвычайно важной. Э, она происходит, может быть, не моментально, не так, как мы привыкли на Западе, где там, за один день, там, знаешь, тебя за один год меняется полностью модель твоего телефона, и там все новое каждый раз. Но оно происходит, и буддисты очень успешно умудрились адаптироваться, как мы видим, в куче разных совершенно разноплановых стран, там в Монголии... В Бурятии, в Корее, да, да, короче, да, в Шри-Ланке, да, да, в Японии. Они настолько разные, но при этом идея состояла в том, что важно понять принцип и не выписывать рецепт. Потому что любой рецепт, делай так, не делай так, он всегда приводит к фундаментализму, он всегда приходит к насилию, он всегда основывается на концепции постоянства, в mm -hmm. которой в буддизме будет множество проблем. Кстати, вся идея Гераклита о том, что там нельзя дважды зайти одному и тому же человеку. В одну и ту же реку есть мнение о том, что это было сильно, ну, что было влияние индийское на Гераклита. Как вот именно этого там интересно примерно то же самое время. Но если мы действительно глубоко, не просто берем ой, не постоянство, там все понятно. Действительно мы начинаем размышлять mm -hmm. или использовать определенные там, аргументы буддийские. Так. И последовательно мы начинаем понимать, что множество концепций построены на нашем очень сильном цеплянии за постоянство. Или в рамках общества, или в рамках мировоззрения. Потому что кажется, что постоянство дает нам стабильность.
1: Порой ведь это действительно так. Да, но... Опять-таки, да, тут нужно смотреть, что целесообразно, что нет. Любое цепляние цепляние как за постоянство, так и за непостоянство, это одно и то же цепляние. Сложно мне об этом что-то
2: сказать.
0: По крайней мере, это дает с моей точки зрения, очень хорошие инструменты для применения в практическом смысле. То есть, понимаете эти принципы, ты можешь адаптировать... Да. Это понимание под любое изменение ситуации.
1: Это очень удобно. Я вижу в вот в этих четырех, четырех столпах, которые ты привел, зародыш м -м, научного метода. Mm. Наука с нами не так давно, да, то mm -hmm. есть тоже в принципе не, не так давно людей не сжигают на кострах за это, не уничтожают, не убивают и не сжигают их работы, Которая была в Индии с э, представителями э, там Акаяты и других таких, скажем так, более mm -hmm. атеистичных учений. А как ты считаешь, mm. вот буддизм часто обвиняют в представителей индийских различных школ в атеизме mm. или в материализме. В то же самое время сам, будд... сам буддизм как бы... Ну, это понятно, у него очень особый статус. Он вроде религия, вроде не религия, вроде философия, вроде не философия. То есть, а, что это, и в чем отличие буддизма от, скажем так, классических, дуалистических а, культов mm -hmm. или направлений, это понятно многим, да? Но... Mm -hmm. Ты считаешь, понятно? Сначала
2: как вопрос, сначала.
1: Не-не-не. Не, интересно, да, хорошо. Мне кажется, что это понятно многим, да? Люди понимают, что буддисты, они не поклоняются никакому богу, да? То есть, это в этом буддизме есть божества? А, в буддизме Махаяны, насколько мне известно. В разных буддизмах есть и просто... Я так... имею в виду, что у них нет э, культа, дем... культа демиурга. Да, Демиурга да. там нет, да. Да, да, но
2: да, да, да. в буддизме абсолютно точно есть и демоны, и черти, угу. и божества.
1: Просто что это
2: такое, это вот. уже
1: другой вопрос. Да, это, и это хороший вопрос. И поэтому в чем это отличие его от атеизма, mm. от материализма, от той, допустим, альтернативы, которую дают э, материалистичные э, школы. В чем его отличие? Ну, кроме каких-то... Э, Есть... Э, э, от, ре... про, вот, да. да, важный момент. И видишь ли ты в четырех столпах, ну, вообще в принципе, потому что я вижу это именно так, что то, что делал Будда, это было движение от э, примитивного обскурантизма, который, конечно же, должен быть в развитии и в эволюции человека, к научному методу, который будет тоже для нас, скорее всего, в какой-то момент посредником к чему-то еще mm. более возвышающему человека, как развивающееся существо, mm -hmm. потому что действительно мы видим некоторую эволюцию морали. Там мы смотрим во все э, в веды, в авраамические какие-то тексты, и мы везде видим рабство, унижение, там, ну, в общем, все что mm. угодно. -то. то есть там кон конкретный мрачняк, и мы видим, то есть мы реально можем поставить вот эти книги и сегодняшнюю мораль и увидеть, что она выросла, она эволюционировала. <slashutan> Сложно. С, да,
2: есть, есть, есть сложность. Да, да, слушаю. Есть вообще много
1: сложностей. Это бесспорно. Это давайте постараемся это как-то обсуждать.
2: Категории, которые ты используешь, это категории культурно обусловленные и мы. Просто привыкли в них думать. Это, например, категоризация философии и религии. Okay. Дело в том, что такого слова, как буддизм, никогда не было. Оно передумано колонизаторами-англичанами, которые попытались каким-то образом структурировать то, что они увидели, не разобравшись толком. Им нужно было добавить какой-то изм. Как они называли
1: сами себя? Последователи Будды? Будда-дарма. Да, ну, это, видите, тебя... не, не одно или то же.
2: Ну, по сути, да. Но когда ты говоришь дарма, в данном случае мы понимаем, что там более 50 разных значений у этого слова, которые даже внутри буддизма Конечно, используются да. в четырех разных вариантах минимум. И тут речь шла непосредственно о мет... методе тренировки ума. Но mm -hmm. и последователи соответственно, пхикшу, или там последователь, или ученик. И я не знаю, если ты возьмешь, например, название, какого нибудь институт в... Или монастыря в Бутане или в Непале они будут называться Шедры то есть институт. Mm -hmm. Это просто были студенты, которые изучали вот эти, значит, фундаментальные методы тренировки ума и анализа реальности согласно тому, как этому учил Будда. Интерпретации этих учений, естественно, очень много. Но когда мы говорим про такую дисциплину, с одной стороны, у нас нет проблемы, когда мы думаем про какой-нибудь Оксфорд, где люди ходят в одной и той же форме, они ходят и чему-то обучаются, мальчики отдельно, девочки отдельно, у нас вообще не возникает вопросов, все совершенно okay. понятно. Когда мы начинаем смотреть на... И они тоже делают какие-то ритуалы, например, начинают играть какой-то гимн, они могут встать, у них будет свой флаг. У них множество, это абсолютно ритуализированное, особенно это Англия. И у нас не вызывает никаких вопросов, когда мы смотрим на буддистов и на буддийских монахов. Мы просто категоризировали это как религию, или категоризировали, что может быть или так, или так. У них подобной концепции нет. То есть, э, когда мы пытаемся их всунуть в какую-то категорию, и обычно эта категории следующая: Это категория духовности, это категория эзотерики, mm -hmm. это категория религии и категория философии. И мы как бы якобы говорим, что есть только эти категории, никаких других быть не может. Э, а человек этим... пытается понять, пытается
1: если... как-то вместить это в какую-то полочку своего mm -hmm. э, да. сознания. А, когда мы начинаем а, об этом... Ну да, естественно, у нас... Ты, может... не, ты ведь не можешь европейцу сказать, что это, ну, это просто Будадарма. Что да, ты не понимаешь? Да, но, как да, бы ему нужно как-то на его языке это объяснить. Хороший
2: подход, наверное, был бы назвать практической философией, хотя, конечно же, есть и теоретическая часть философии в буддизме. Безусловно, mm -hmm. своя метафизика, своя антология, своя эпистемология тоже
1: существует. То есть одна из философских школ. Так. Религию, получается, ну так, если подсуммировать. То есть,
0: в процентном соотношении вот, ты говоришь, рели... религия философское учение. Религии
1: там сколько? ноль или все-таки там 5% есть?
2: Что такое религия? Ну слушать.
1: вот, я да. вот это и хочу понять. И мне вот... кажется, что за религию выдается, как раз таки, если я правильно тебя понял, ритуалистичная часть. Которая, даже не ритуалистичная. То есть это просто как некий внешний символизм, то такой же, как вот. Это просто форма тренировки, понимаешь? Дело в том, что есть
2: такой был крутой этот, я постоянно вспоминаю, Артур Кларк, который сказал, любая технология достаточно сложная, она воспринимается как магия. Когда мы смотрим, мы возвращаясь к вопросу тоже о научном методе, если показать сегодняшний компьютер или телефон, бриген, человек, Магия. не видел, это абсолютно магическая вещь. Mm -hmm. Да мы смотрим со... мы, Но мы не... почему-то в обратную сторону не... не применяем этот же принцип. Мы не осознаем, что часть вещей, Которые мы пытаемся сказать, что это только символизм или еще что что это технология, что есть техно... технологии, okay. которые непосредственно зачем-то есть. То есть я помню свое удивление, когда я смотрел на буддийские ритуалы, и такой, ну как же так, вроде бы тут должна быть такая вся философия, зачем же они это делают. И мне ушло много времени, наверное, ну. Много лет, угу. чтобы понять, что просто в их случае они используют практически любой метод, который у них есть под рукой, для того, чтобы тренировать ум тем или иным способом. Окей, okay, да. А если ты это не понимаешь, то кажется, что это магическое действие, в котором поклоняются какому-то там
1: э, чуваку, и там он даже изображен, и у него много рук, и ты такой воспис. Тут это вот такое? еще важно, как тебе отвечают на твой вопрос. То есть, когда да. у искателя появляется вопрос, а что вы тут делаете? И когда ему говорят, что ну, когда ему объясняют, да. что это технология, да. ну, грубо да. говоря, что это символизм, да, что это не по-настоящему, окей, тогда человеку даже просто понять, когда ему говорят, не, не, что, уж... когда ему... да, что по настоящему,
2: по не по настоящему, я с тобой тут не буду соглашаться, ты как бы говоришь, так. что все это по, -по настоящему, не по -на... абсолютно по настоящему, когда на тебя нападает буддийский демон или даже не буддийский демон, например, так. демон лени это абсолютно по-настоящему для тебя переживается. Ты ничего не можешь сделать, размазался на диване, для тебя это по-настоящему.
1: Безусловно. Но мы. Смотри, ну, это... ну, ну не приходит какое-то существо. Приходит. оно
2: так и приходит. Это, это и есть твое существо. А что, что происходит в данном случае? Если так. ты не персонифицируешь его, ты Тебе не можешь. Не-не-не, ты не, не, могу... не можешь его испугаться. Так, Твоя главная почему? задача почему потому что. Вот у тебя, есть, у, тебя есть, у тебя есть, например, глобальное потепление. Так. Или у тебя есть рак. Ты И хочешь сказать, сказать, что если
1: я его не персонифицирую, я, я не х... смогу с ним никак
2: взаимодействовать? Я тебе хочу сказать, что человек таким образом биологически устроен, что он пугается громких звуков, э, соблизу, э, зубов, э, рычания. Он начинает бояться того, что непосредственно представляет опасность для него сейчас. Согласен. Любая абстрактная опасность, которая может возникнуть в будущем, Человек ее никогда недооценивает. Это проблема, которую мы переживаем все. И причина, почему он ее недооценивает, я считаю, одна из очень важных причин. В том, что он считает все эти вещи, они размазаны, они его не могут напугать. Я понимаю. Он пытается размазать. Это какая-то
0: абстракция. Это точно такая же потребность по сетам все распихать по полочкам.
2: Это особенность человека. Это эволюционный
1: рудимент. Нет,
2: это абсолютно необходимый метод передачи информации и знаний э, людям разных поколений, э, начиная от детей до самой старости, которые используют нарратив. Если мы знаем что-то сейчас про mm -hmm. строение человеческого ума, мы знаем, что было абсолютно э, э, редукционистский подход, идея, которая была, например, у основателя образования школьного, что знание факта, наше понимание человека невероятно примитивно. Сегодня так. Потому что мы думаем, например, что знание факта Меняет человеческое поведение Это абсолютная чушь, это булщит. На каждой пачке сигарет написано все что mm -hmm. угодно Все факты, ты знаешь, можешь знать все факты на свете так. Твое поведение от этого не меняется То, что мы знаем, это что человек при этом Невероятно э, открыт к нарративам, к историям. Uh -huh. И если мы пытаемся в человека впихнуть факты, исходя из того, что он рациональное существо, он просто загрузит компьютерный механизм, а потом после этого у него начнется какое-то преобразование его поведения, это абсолютное безумие, мы этого никогда нигде не видели, этого просто не бывает. И, и когда, это... у него, когда он лишает это знание и факты нарратива, uh -huh. то есть этот нарратив должен ему показать, он может примерить его на себя. Okay. Выводы, которые он взял Научные выводы, духовные выводы Не имеет значения Вне нарратива человек ничему научиться не может Человек учится в основном через игру и нарратив Если мы это понимаем и принимаем так. Рудимент это или не рудимент У тебя все лицо в рудименте не С да. непонятными волосами Оно уже у тебя почему-то есть а, То или мы эксплуатируем этот механизм В своих интересах Или мы делаем вид, что его нет Когда мы делаем вид, что его нет Мы оказываемся в ситуации современных материалистов Современных ребят, которые говорят Не, не, не это все сказки uh -huh. Да, но эти сказки были невероятно эффективны Для того, чтобы
1: передаваться Я не спорю ним эффективностью. И этого. очень работать. Совершенно. А Вопрос и... в том, чтобы они действительно подавались как инструмент. Нет, вот я не думаю. Я думаю, что в тот момент, когда ты начинаешь себе... А, ты доп... считаешь, что ты не можешь сознательно использовать это Я как... думаю, что он по-настоящему не работает.
2: Ты можешь... хм. Я думаю, что ты должен... То есть, когда ты себе Почему? рассказываешь... Ой, это так. такая сказочка. Это, это есть такая сказочка. И дальше сидишь и ум... умствуешь Смотри, я привожу тебе Смотри, я привожу тебе пример.
1: Когда мы начинаем учиться а, математике в школе. А.
2: Ты хорошо знаешь математику? школы.
1: Эм, послушай идею, не, не, ну, нас, да. типа, так, Ты решишь как бы, сейчас школа, дифференциальное уравнение. Школа, это очень важный вопрос к этому. Посмотри. Давай я дав, да, да, давай, давай приведу этот пример. Mm -hmm. Мы говорим сейчас, вот как только ты пришел, первый класс. Mm -hmm. Да, 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 да. А, С чего все начинается? С того, что тебе дают задачи, и там есть истории. Mm -hmm. а, и в этих историй какой-то велосипедист едет куда-то с какой-то определенной скоростью. Mm -hmm. То есть, да, есть вот эта вот абстрактная идея скорости. И oh, на... Это дебильная история. Она связывается с историей, неважно, между имею в виду, любое, любая история может быть, mm -hmm. да? Тогда Примерно, может что быть...
2: они все дебильные в этом. Вот в этом в... Что Мы не говорим, mm -hmm. что любая история работает. У нас есть конкретная... Нет, нет, я не об этом. Да. Я не об этом. Не, не в этом
1: идея. Может быть интересная история. Это условно. Смотрите, посмотрите, посмотрите, ловить, что я пытаюсь сказать. Что вначале она используется. И для того, чтобы ребенку объяснить, что, что такое в принципе есть скорость, как некая абстракция. И потом постепенно, в течение того, когда он переходит из класса в класс, этих вот историй становится постепенно э, все меньше и меньше, потому что ребенок начинает уметь оперировать с абстракцией, он понимает, что ассоциация с каким-то велосипедистом или с чем-то еще, с любой другой историей, в принципе, не обязательно. Mm. То есть, безусловно, я с тобой согласен, что э, эти примеры, они помогают. Да, то есть, в принципе, детям... Э, мы знаем, что все сказки, как говорится, сказка-ложь, давний намек. Да, добрый молодцы мурок. Э, сказка-ложь, но при этом их рассказывают, у них есть великолепная поучительная функция. И несмотря на то, что э, общество, если где-то были атеистические или материалистические э, общества, это не означало, что они не использовали вымысел как таковой. Его использовали, но его использовали как э, сказку, как басню. Да? Они не говорили, что это было условно говоря, на самом деле. Хотя, безусловно, ребенок что может на самом деле, это будет большой вопрос. Это да? большой вопрос, и я бы хотел, чтобы мы успели к нему сегодня прийти. Некорректный пример,
0: потому что математика из простой науки, которая там арифметика называется, переходит потом в разряд, когда у тебя история уже не перестает существовать истории, начинают существовать математические уравнения, то есть, которые истории уже слабо относятся. Но история абсолютно необходима для того, чтобы вообще начинать это все понимать. Uh -huh. И без
1: них, то есть ты говоришь просто, что это рудимент, но это абсолютно необходимо... Я же не сидеть, я же не говорю, что он не нужен, да, то есть mm -hmm. важно понять. Я, я не об этом говорю. Я о том говорю, что важно, э, вот насколько я тебя, Юр, понимаю, ты говоришь о том, что это нужно, э, нельзя говорить о том, что это э, там не понадобится, условно говоря, или что это вымысел какой-то. Нужно говорить, что это так, потому что иначе это не будет работать. Нет, ты просто говоришь о том, что у нас, на, наше мнение отличается в том, что ты думаешь, что есть
2: отдельный факт, отдельная от история. То есть, ты говоришь, история – это что-то вымышленное сверху, а вот есть какой-то непосредственный факт. А я говорю, что этот непосредственный факт, даже то, как он появился, например, у какого-то ученого, он был частью истории, которую он сам себе рассказал. Он всегда был частью нарратива. Он никогда не существовал вне контекста нарратива. И когда мы этот так. нарратив выкидываем или говорим, что… мы, Я говорю о том, что вообще вне нарратива у человека ничего особенного нет. Даже когда мы говорим о фактах, это всего лишь маленькие части одной большой мозаики, которую mm -hmm. человек рассказывает себе сам или общество рассказывает само себе. Идея, когда ты приводишь пример с математикой, он очень хороший, потому mm -hmm. что 0% людей, которые закончили школу, могут решить дифференциальное уравнение или еще что-то. Мы эти факты в себя загрузили, но это невероятно неэффективно и не работает. Mm
1: -hmm. Я думаю, это зависит от того, какой ученик. Есть те люди, которые связаны а, с математикой большая, и больше, большая, большая, большая
2: часть людей, тем не менее, которые не решали, ты, например, научился в 6 лет ездить на велосипеде, у тебя навык остался, mm -hmm. а математика yeah. у тебя исчезла.
1: А потому при этом, что это не практикую.
2: Да, но при этом есть множество других скиллов, которые у тебя могли да. остаться. Они в рамках твоей истории могут быть полезны да, тебе, да. и а, ты с ними работаешь. Все усложняется, когда мы говорим об абстракциях. Прежде всего, когда мы говорим о тех вещах, которые нельзя потрогать. Угу. И вот э, мы видим сейчас, есть офигенное исследование статистическое про причины смерти. Например, <coughs> э, в начале 20 века распределение было примерно 95% смертей случалось, потому что какие-то внешние обстоятельства, война, например, э, там, голод... Uh -huh. инфекции, ну uh -huh. понятно, да, и 5% были вызваны личным выбором человека и его стиле жизни. Когда это же исследование было ровно через 100 лет, в 2000 году, 70% смертей в Америке связаны с выбором самого человека, с его привычками, с некими абстрактными вещами, которые не дают моментальный эффект сейчас, uh -huh. но дают его отложенно долгосрочно потом, и лишь 30% были вызваны внешними а, о, источниками. Угу. Если мы говорим про это, то оказывается, что мы свой самый главный враг. При этом э, мы не боимся этих э, привычек, которые у нас есть у всех. Это необходимо об этом поразмыслить, не нужно сразу же эту идею. Но скорее всего, среди нас троих один из нас умрет скорее всего из тех выборов, которые были сделаны в его жизни, чисто статистически. И это значит, но ну, при этом мы их не боимся. Мы боимся, например, войны. Мы можем бояться сразу же, вот я там, ну, э, мы можем бояться насилия. Мы можем угу. бояться каких-то очевидных вещей, которые идут неминуемы сейчас. А, придут к проблемам, но мы просто... У нас нет дизайна для того, чтобы бояться штуки, которые будут иметь отложенный негативный эффект. Если мы не выработаем в себе умение менеджить угу. а, нашу реакцию... И верим мы по большей части собственным реакциям. Это все мы сейчас говорим тоже про буддизм. Это все буддийский анализ. Так, хорошо, да. А, а, верим мы по большей части своим эмоциональным реакциям. Мы не верим анализу. Анализ сам по себе он влияет гораздо меньше на наше поведение. Это вот мы знаем из нобелевские лауреаты типа по поведенческой экономике, что наши эмоции, наши реакции гораздо важнее для нас, чем логические заключения. Если мы не научимся менеджить так. одну из самых больших опасностей, это наши собственные привычки, которые чаще всего основаны и это также опасность для окружающей среды и мира Конечно. вокруг, мы не можем испугаться глобального потепления. Мы должны научиться себя правильно пугать. И когда мы говорим, ой, это все сейчас такие ушутки-прибаутки, мы сейчас уже такие взрослые, не будем дальше этого делать, мы не сможем эмоционально на них реагировать. Я думаю, что главный кризис сегодня для мира это научиться эмоционально правильно менеджить страхи, тревоги и опасения. Я согласен с тобой.
1: Туда... Я, не, я, я согласен и как я с как мы это что вне персонификации? Как это То есть выучится? ты хочешь сказать, если я правильно понимаю, что, допустим, вот поскольку мы уже приводили пример глобального потепления, нам, как человечеству, нужно создать какого-то монстра, типа как какого-то монстра там в Марвел, да, с... да, и назвать его в глобальном... Ну, да. Я если правильно бы, тебя и, понимаю? Если, если, и,
2: если бы COVID-19, это была такая шутка, так. назывался монстр каннибала разрушитель 3000 да? эффект был бы огромный я как маркетолог Серьезно. знаю
0: что и у каждого из нас есть оружие вакцины у каждого это есть этот меч это, это невероятно это важно является. то есть мы просто мы сейчас
2: мы проэкспериментировали последние сто лет mm -hmm. выкинуть все нарративы включая религиозные и сказали так. смотрите будет все гораздо более лучше смотрите у нас есть глобальное потепление сейчас в... В самое большое количество геноцида, которое совершалось в истории, mm -hmm. совершено сейчас по количеству людей Так, Совокупно во всех странах uh, У нас есть за зафиксированные последние 40 лет значительный рост психических заболеваний так. Uh, Да, они, они не... до этого, может быть, не регистрировались, но за эти 40 лет мы видим значительное ухудшение То есть у нас психологическое состояние людей падает, экологически у нас катастрофа Mm -hmm. И все это мы сделали, выкинув как, все нарративы на свете, сказав, сейчас мы будем оперировать фактами, и все, мы построим рай. Я... Где этот рай?
1: Я бы не согласился с тобой в том плане, чтобы выводить... не 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 Чтобы делать этот вывод именно из вот такого простого анализа. Это была часть. То есть ты понимаешь, о чем я... Ну, я согласен с тобой, безусловно, что нужно анализировать ошибки, которые, если это действительно ошибки, и мы видим... Но считаешь... То есть я так понимаю, что ты считаешь, что причиной этому то, что мы причин очень много, но вот, да, я у тебя
2: ложная история становится э, инфекцией внутри общества, что может произойти. У тебя может быть история деструктивная, да. будет выращивать. Э, ну, это, конечно, противоречивое заключение, это не является частью наверное, буддизма. но я думаю, что история. Э, я как маркетолог считаю, что человек появляется очень просто. Э, э, да. Э, делается всегда с помощью лейблов историй ярких картинок удивления и человек гораздо проще. Э, Подвержен влиянию, о чем он думает. Так. И если история, например, нет истории человека человеколюбия внутри какого-то общества, это общество будет активно убивать всех вокруг и само себя. Mm -hmm. Если просто нет примеров особенного человека человеколюбия, мы не видим массы сегодня ни в кино, mm -hmm. ни в Netflix. И главный экспортер культуры США, я напомню, побил все рекорды в мире. Он за 100 лет, они совершили 64 военных конфликта не на своей территории. Это mm -hmm. единственная да, сторона всей истории, Якобы глобальный
0: полицейский. Якобы,
2: да, да. Но мы видим пока что... Да, причин огромное количество, почему все это происходит. Но для обычного человека мы знаем, что менеджмент отдаленной... Опасности — это проблема Он сам про эту проблему не знает, он ее не боится Он логически ее понимает, mm -hmm. но она вообще внутри ничего не вызывает Да, не вызывает, Из-за того, что, что она да. ничего не вызывает, и... это при этом главная форма обратите внимание, на что люди реагируют Они реагируют
0: на героев, фильмов, литературы, спортсмены
2: да. смотрят... То есть
0: персонификации, да, очень... архетипы, которые Архети... есть да.
2: Мы это все уже изучили, мы узнали, насколько архетипы важны, например, через Юнга ну, там с... Mm -hmm. с Юнгом отдельно, конечно, какие-то истории есть мы видим, как невероятно культура может работать в рамках пропаганды, как эти истории да, становятся да. частью но часть этих историй, почему красота этих историй есть, когда ты сидишь в кино, ты веришь тому, что происходит. Если ты mm -hmm. целыми днями находишься идешь на фильм ужасов, или еще на какой-то, ты говоришь, это какая-то херня. То есть, в
0: фильме, фильме ужасов тебе говорили, слушай, сейчас какой страшный момент. Да, но это просто, это просто набор, очень сейчас будет страшность звук. сейчас. Да. Вот, сейчас просто коротко. Этот звук, мы его выделили, и тут есть
2: колористика, и тебе всегда этот голос говорит, ты говоришь, да перестань это, блядь, говорить. Можешь просто дать фильм посмотреть? не не ты должен помнить о том, что это было снято в студии. Это не настоящая ты говоришь, ты ведешь себя как дурак. Я знаю, что это я, я хочу просто. Не нужно вовлечь. Я хочу испугаться.
1: Это игра, да. Я хочу испугаться. Что? Вот не, ты говоришь. Нет, это не игра, она
2: просто так возникает. человек человека есть потребность в этом переживании, которое у него возникло, и сказать, что его нужно просто зачем-то изменить. Вот оно прекрасно работало работает. У нас было фантастическое последние две тысячи лет, в которых мы умудрились вообще не переубивать друг друга, справиться с кучей проблем не идеально. И оно неплохо работало. Ну, когда
1: мы говорим... Это не означает, что это не нужно менять и что не может быть ничего лучше, а, потому что да, было и куча проблем. Да, ну, хоть... И были те, и были те вещи, которые э, двигали нас в лучшую сторону, и делали нас лучше. О чем я говорю? Смотри, я с тобой, безусловно, согласен э, в отношении образов того, что они нужны, важны, то, что они работают, безусловно, на да, да, большинство. Не Смотри, и вот в этом, вот, э, наверное, интересный вопрос э, на подумать: мы можем использовать образы, как. Э, образы как для детей в виде действительно там персонифицированного какого-то вот монстра, Или да, которого-то там три вот, тысячи, вот вот ты говоришь там У -у -у. в виде я имею в виду максимально похожего на человека монстр разрушителя три тысячи был бы просто совершенно потрясающий конибал да конибал да -да 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 конибал идея идея офигенная я я полностью согласен но я просто вот сам об этом сейчас размышляю да, и не отстаиваю точку зрения я думаю над этим что было бы лучше? Это действительно, с твоей точки зрения, согласна. она классно бы сработала, потому что это тоже человек, и мы, естественно, как бы лучше воспринимаем образы, которые похожи на нас, да, и там с зубами какими-то, там, пауки, жуки, змеи, вот эта вот смесь всего этого. Геймдизайнеры Blizzard, они же, которые разрабатывают Диабло, они там на этом собаку съели, они же изучают все эти ужасы, и как сделать максимально страшный, у них же там куча этих монстров. Кстати, готовятся к выходу, я смотрю, мне просто интересно, как они этот мир ужасный рисуют. Да-да-да. да, В общем, и я буквально вчера, Александр, известный биолог российский, он забыл, к сожалению, его, Панчин. Александр Панчин, он перепостил какую-то немецкую студию анимации, у них есть канал на ютюбе, потрясающий. Курсгезакт. По-моему, да, С ними быть. работали для стадии буддизм». Это один из самых известных инфографик студии в мире. Кур они лица, делают именно сказано. научные иллюстрации, да? Ты об этом? Да, да, да. Вот, да, это они. Слушай, такая потрясающая анимация, и они вроде рассказывают истории. Вот я смотрел видео про иммунитет человека, и они рассказывают истории, и там тоже есть противостояние, там война и все тому подобное. Но они используют не эти образы, я имею в виду, как они не представляют вирус в виде человека, да? они показывают все-таки вирус как э, то, что мы видим с помощью... Ну как? Нет, они показывают анимацию. Они показывают такую же выдуманную форму, которая не не существует. Выдуманную, но она, скажем
2: так, больше приближена к ее реальной форме. Она Не так это выглядит под микроскопом. Ты понимаешь, о чём Ты понимаешь, о чём я говорю. в 2D, а ты себя воображаешь в 3D. Ты в 3D, и у тебя начинается количество интерпретаций. Вопрос же не в том, как тебе это Ты понимаешь, о чём я говорю? Я понимаю.
1: Я имею в виду вот этот вот... Пере ну, перемену этой быть, штуки.
2: Может быть. Мы посмотрим со временем. Если это все хорошо сработает, то Крузгизак миллионы людей у нас будет миллионы людей, которые активно пользуются этой информацией и э, распространяют ее далее. Если это произойдет, будет замечательно. Но я Пока согласен что с я тобой. Я согласен с тобой,
1: что от уровня образования общества будет непосредственно влиять. То э, какие образы будут им лучше восприниматься да, да, Понимаешь, безусловно, вот безусловно. В, в этом фишка То, что да. ты прав в отношении того, что есть небольшая категория людей Которые способны мыслить и бояться чистой абстракции, условно говоря хоть, да, их, почти их, нет. их мало И поэтому а из... в чем Проблема какие образы Вообще для меня лично вот проблема в том Я что... объясню Да, ты, да скажи,
0: проблема какой. в том, что все это все равно играет с нашей перцепцией Которая супер не идеальна и эти образы нам нужны только по той причине, что мы свой ум недостаточно прокачали
1: для того, чтобы с этими абстракциями правильно взаимодействовать. Если ты способен это понимать. Вот, на мой взгляд, начинается проблема в тот момент, когда э, человек перестает понимать, что это образ, что это, грубо говоря, иллюстрация, что это символ. Да. Да? Нет, и в целом я согласен, Ты, ты, ты понимаешь э, э, то, о чем я говорю. Но мы тут несколько лет о, о другом. Что когда человек забывает о том, что это символ, и воспринимает это как... То, к чему бы я хотел подойти, чтобы мы успели все таки это немножечко а, об этом поговорить, воспринимает это как объективную реальность, которая на самом деле есть лишь, лишь да. результат в, э, выдумки. Это лишь выдумка, которая... Это, это инструмент, так да, как костыль, который тебе дают, чтобы ты мог ходить, чтобы у тебя окрепли ноги, и ты да, потом да, да. мог идти. То есть я к тому, чтобы... Э, не зацикли, чтобы человек не зацикливался на этом уровне постоянно, чтобы это не было чем-то, что ему дается, ну, знаешь, как вот, опять-таки, как, как маркетолог-маркетолога, да, ты можешь понять, когда постоянно компании идут на уровень своего пользователя, да, из-за этого контент имеет э, склонность к примитивизации, и он становится все более-более-более примитивным, который работает на все более-более-более примитивных инстинктах, которые есть в человеке. И последствия у этого уже, опять-таки, тоже многими э, исследованиями выявлены, не очень хорошие, не очень благоприятные в отношении чисто человеческого мозга, человеческого внимания и так далее, и так далее. То есть я к тому, что подобные вещи э, нужно использовать не, не, не лишь для того, чтобы пойти на уровень человека там, где он находится, а пойти туда чтобы поднять его выше чтобы подтолкнуть его выше чтобы он там не оставался постоянно вот о чем
2: про это я ничего не знаю насчет подталкивания других у меня есть всегда я какой-то образ вспоминаю были такие спасатели малибу помнишь там бегали да там не памел андерсон да
1: я помню остальных не помню да вот они там
2: хороший образ все в красных трикон бегают в красных комбинезонах. Я просто тогда, я до этого даже не знал, это был серия о том, что вообще существует спасатели. Я постоянно mm -hmm. почему-то этот образ спасателя, видимо, из-за запомнил Андерсон. Он остался. <свят> я всегда думаю про концепцию спасателя и всегда думаю, окей, вот ты решил стать спасателем и ты устроился, ну сидишь на пляже и пару человек тонет где-то, ты хватаешь, но вдруг оказывается, что ты очень слабый, ты очень плохо умеешь плавать, у тебя только одна нога. И ты плывешь туда Вопрос Пока ты бежал, у тебя просто ну, так сложилось да. Ты как бы не думал, что это важно и Ты это не разобрался серьезно, да. как это сделать И плаваешь ты на самом деле только по собачьи, да так. На одной ноге okay. И ты взял на себя эту ответственность э, Стать спасателем А рекрутер спасательного агентства Он как-то просмотрел мимо, знаешь, забухал okay. И ты такой, все, я сейчас буду всех спасать И там два человека реально тонут Они теряют свою жизнь, это серьезная опасность так. И ты бежишь их на одной ноге, значит, спасать Важный момент И не бежишь пасть. ты, не бежит тот, кто, кто мог бы спасаться Да, 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 это да. и не, не бежит, и ты, но ты взял на себя Ну, возможно, в данном случае Твоим методом спасения, потенциального спасения Бесконечного количества людей было А. Найти себе хороший протез Б. Научиться плавать угу. Привести себя в хорошую физическую форму Потому что все это совокупно становится причинами и условиями Для спасения множества Так, а к чему ты это подводишь? Когда мы начинаем за уши кого-то вытаскивать Из их этого невероятного дна Во-первых, мы очень сильно превышаем себя, относительно на них. А Во-вторых, мы, как этот спасатель, пытаемся э, избежать необходимости э, научиться хорошо плавать и пристегнуть себя нормальный протез. Ну, Но если ты, к примеру, хорошо плаваешь. Э,
1: э, ну, ну в том плане, что э, э, постоянно э, э, сидеть э, такой, что я... А постоянно... я, я недостаточно не, хорошо не, плаваю. Это, ты, это, знаешь... это, это,
2: это очень легко узнать. Так? Э, ты можешь попробовать спасти нескольких людей, если они спасутся, ты отлично спасаешь. Ну и вот. Выглядит не совсем всегда так, как нам хотелось бы. Всегда есть темы, на которые гранты дают, есть темы, на которые гранты не дают. Mm -hmm. Не всегда эти темы, и диссертации, и научные работы, они связаны с непосредственным интересом самого ученого. Чаще всего ему нужно выживать, он пытается остаться в академической среде, он больше ничего не умеет делать. Его задача – это постоянно поднимать деньги. Особенно это касается многих американских институтов, потому что, естественно, приоритет отдается... А, особенно, когда мы говорим Про какие-то сложные, точные науки То потому, что потенциально может превратиться В технологию, то есть технологические штуки И, конечно же, это происходит, исходя из картины мира Что технологии должны решить все проблемы <сосы> А, то есть техноцентризма, идея того, что только Технологии их могут решить, больше их не может решить Никто, потому что у религии уже не получилось У государства нет, есть даже исследования Культурологов о том, откуда и каким образом Эта идеология, новая религия возникла В том числе в Кремниевой долине угу. а, Она очень популярна Также наряду с другими новыми религиями Такими как сайентизм.
0: Но к чести надо сказать Что у них есть результативность
2: все-таки да? То есть ее можно а, проследить Да, это результативность есть в обе стороны То есть если ты, например, приезжаешь, я сейчас вызову такси Здесь, ну хоть все Киеве до своего дома, до Аболонии. Мне скажут, полторы тысячи долларов. Я скажу, это очень большая цена, чтобы доехать до Аболонии. и Когда мы говорим про развитие технологий на Западе, я сейчас буду адвокатом дьявола. Да, мы получили очень много всего хорошего, но вопрос, какой ценой. Мы заплатили за эту цену. то есть, mm -hmm. есть множество замечательных вещей. Мне очень нравится эта уточка, но я не заплачу за нее 10 тысяч долларов. Она не стоит 10 тысяч долларов. И вопрос, все те прекрасные вещи, которые у нас возникли сейчас, которые безусловно измеримы, цену, которую мы заплатили, а была адекватна value, которую мы получили в конце mm -hmm. Каждый для себя может на этот вопрос ответить Это совершенно открытый вопрос Но всегда мы говорим про Cost Конечно, value, Я бы не, balance, стал, да? не
0: стал правильной технологией технологии К науке в целом то есть, то есть, Таких... да, для... ничего, ничего, да, но... Ой
2: да. да, я не приравниваю Я говорю о том, что наука она работает По большей части и, она, в общем, и история научная в том, что во всяком случае на Западе, что очень часто производятся определенные технологии, которые часто связаны с войной, с военным промом, с мелитехом. Совершенно это известно, и Давинчи всеми известный, который mm -hmm. получал деньги в основном не за а, картину, за картину, конечно, тоже прекрасных девушек, но и за построение а, военных машин. Um, но все таки используется часто в рамках технологий. Технологии могут быть использоваться в коммерческом, некоммерческом
1: э, ключе, но... Техники-то я... как же
0: продукт э, науки.
1: У Нила, Нила Деграсса Тайсона недавно вышла, я думаю, все знакомы с тем, кто... кто... Да, 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 конечно. Да, ты, 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 хорошо, я просто... Uh, у него вышла недавно прекрасная книга, я, к сожалению, не помню, как она называется, но это она, она единственная, которая вышла недавно, где он описывает, что двигало наукой. То есть он говорит как раз-таки о том, что, к сожалению... Или, к счастью, но такая реальность, что больше всего наука двигалась во времена войны во времена да, война, войны. Конечно. Да, и война это был драйвером, но было, было драй, драйвером Наоборот, драйвером наука
0: повлияла на войну скорее ну то есть повлияла в какой-то степени Я имею тоже. в виду что
1: науку, наука поскольку вот та проблема которую задана юра что она не нуждается в финансировании да ее наиболее начинают финансировать тогда когда начинается война и, и она нужна. Темы. то
2: есть у нас есть целый целый пласт тем которые просто потенциально финансирование ну, может там не получить то есть они просто неинтересны это тема это уже быть, вопрос политически чрезвычайно да. важные темы в том числе это касается тем в исследовании Востока на Западе, например, сейчас mm -hmm. грант все сложнее получить. Большая часть грантов по востоковедению, по изучению философии, они просто отменились. То есть они существуют, там, там Templeton Foundation, еще какие-то ребята, кто это поддерживает. Mm -hmm. Я знаю достаточно буддологов, востоковедов, в основном американцы Америка и Европа. Да, с, очень сложно это все делается То есть это, например, только через, через это... Да, только... для, для... Да. да, но это очень сложно Неожиданно да, ты да, занимаешься конечно. краудфандингом вместо этого Также вопросы теории сознания Особенно никаких мы не видим серьезных Особенно, когда это какие-то теории типа панпсихизма Или какие то альтернативные хоть как-то mm -hmm. уходящие От концепции мозга Как источника Сознание, конечно же, никогда то не получишь на это финансирование Даже если ты... Да, есть очень толковые ребята, кто это делают Но это просто... Есть темы, за которые Тебя буквально выгонят из академии Если ты начнешь их поднимать, и они... Неоднократно возникали и исчезали, потому что это человеческая организация, угу. а, любая человеческая организация, буддийская организация, человеческая, там будут те же самые человеческие да, проблемы, конечно. там точно так же. То есть не нужно это романтизировать. Там есть свои нюансы, безусловно, там где будут люди, что не дискредитирует буддизм, также и наличие разных людей с разными мотивациями в научном мире не дискредитирует конечно, конечно. На научный метод, науку. Но нужно просто не забывать, что у людей совершенно разные мотивации. И просто так вот взять всех в одну категорию «мы ученые, там все будет хорошо», ну, там это сделать сложно. Человек может использовать любую вещь, то есть я могу использовать этот микрофон, чтобы в него говорить, могу использовать,
1: чтобы бить тебе по голове.
2: Ну, вы не виновато в этом. <связывая> никто никого не обвиняет Когда я говорю про проблемы Сложный
1: вопрос причинно-следственных связей
2: Да, то есть у нас, например, есть полный запрет И табу на научную этику Или никто ее серьезно не воспринимает То есть мы говорим о том, что этика И идея того, что вообще должно быть То есть мы должны работать с мотивацией Зачем мы вообще занимаемся Сам этот ученый Мы считаем, что это <связывая> второстепенно И может ограничить человека. Что именно? Мотивация? Его применение научной этики в научном исследовании. Есть много...
0: Да, это правда, особенно в, в частности искусственный интеллект, там очень много проблем есть конкретно с этим. Да, да, то
2: есть, если мы сейчас заберем кнопку, нажав на которую, один вид будет полностью исчезать моментально за одну секунду, mm -hmm. но это будет невероятно продвинутая технология, будем ли мы это делать? И, естественно, mm -hmm. ответ будет, ну, я сейчас прощаю, научный, конечно же, да, потому что мы это можем сделать, а значит, это сделать кто-то другой, вот вся вот эта вот история. Причем, это логика, которую используют бандиты. Я в Челябинске ее встречал, я ограблю этого человека, потому что иначе кто-то другой ограбит и убьет, а я не убью, а просто ограблю, поэтому я, в общем-то, я полезное, делаю, делаю, полезное дело и да. очень я хорош. И э, к, вот, вопрос Интересный огранич... подход. вот вопрос ограничения. Это делают э, там, множество мошенников, фраз, которые я встречал. А, да, с, точки да, зрения... с точки
0: зрения буддизма конструктивно это или нет? С
2: точки зрения мошенника, если я его не обману а другой. Э, ну, с точки зрения буддизма неконструктивно будет в любом случае любое присвоение. И сам факт того, что ставишь себя выше другого через действие, оно э, радикально будет значительно ухудшать твое собственное состояние благополучия. Если она превратится в привычку То есть... Есть
0: Лично для человека это будет неконструктивно Но в смысле экосистемы Это будет конструктивно Человек останется же.
2: Ну, наверное есть, есть прекрасный известный в буддизме пример Одна из джатак, одна из историй О прошлых жизнях Будды Не забывайте, что буддисты верят В продолжительность ума И воспринимают ум как одну из категорий Которые также же как пространство и время существуют также они воспринимают сознание Это не... очень сложно На западе найти правильное вот давайте
1: расскажешь Томанга. эту историю, я бы хотел подробнее узнать да. твое э, субъективное да. восприятие этой
2: да. концепции. Да, окей. И эта история про то, как... Ну, чтобы показать, насколько гибкая бывает иногда буддистская этика. История про то, как Будда однажды э, на каком-то корабле вместе с э, э, купцами, значит, э, куда-то поплыл, уже неважно куда... И он обнаруживает, что на корабле также есть убийцы, которые, когда они все заснут, собираются всех убить и украсть все их деньги. И, видимо, угнать корабль, потому что иначе что же он будет делать? И он решает его убить. И это считается обоснованно, в данном случае, излопным, что он таким образом спасает... Если что, да. В ней есть множество разных аспектов. Все буддийские истории требуют дополнительных комментариев. То есть сейчас очень легко... Да, Очень легко наспекулироваться и так далее. Надо понимать, что так же, как... Человек без бэкграунда физики может прочитать какое-то физическое исключение и не имеет, может сделать ложные выводы. Mm -hmm. Это касается абсолютно любой философии и буддизм исключением э, не будет. Mm -hmm. Да, ну ладно, про научную этику я думаю. Там, например, этика... Ну, мне кажется, интересный вопрос в Этика, мира.
1: безусловно, важный вопрос. Да, кажется, но в рамках мы
2: его вообще в целом не решили за последние сто лет. И Ницше, которого ты упомянул, mm -hmm. особо известным о том, что Бог умер, это уже было трагическое заключение у yeah. Да, Бог умер, и, и, мы его, и мы его убили. Да, если мы его убили, если Бога больше нет, то что будет определять вот эти правила коммуникации, взаимодействия внутри общества, систему координат, mm -hmm. кроме Уголовного кодекса? Потому что если только Уголовный кодекс определяет наше отсутствие вреда другому, то я могу спрятаться, навредить другому никто не увидит Согласен, норм.
1: я с тобой согласен То есть, а,
2: и, Исходя из чего мы эту этику будем строить И Концепция э, с, современников Ницше была в том, что культура заменит это Что культура, mm -hmm. э, прекрасные романы, замечательные картины Они хранители этой этики А потом настал модерн и постмодерн mm -hmm. да, С кубизмами, импрессионизмами Которые уже ничего там, собственно, особенно не делали в Вопрос этики мы так и не решили и даже никто его серьезно решать не собирается, потому что ты не найдешь опять же, не соберешь грант на исследование современной этики и будущих философом. Это невозможно, это не популярная тема. Практической философии в академике, в академической философии нет.
1: Поэтому их необходимо делать популярными и необходимо. Вот я почему эта тема называется Да-Будда как зеркало индийской революции. Потому что Будда не собирал никаких грантов. Он собирал гранты, безусловно. Я он безусловно виду, собирал гранты. Потому виду, что ему что...
2: неоднократно, мы знаем в историях, как дарили рощи, в которых жили его, ему делали подношения. Я туда, имею в виду до того,
1: до того, как, собственно, Галутама стал Буддой. Я да? да. об этом, что у него не было грантов. У него не было грантов на то, чтобы осуществить этот поиск. Да, прийти к этим заключениям и после этого, собственно говоря, начать свою миссию. Ну, об этом. Да, то есть да. это был, наоборот, отказ от грантов, когда он избавился от своей одежды, обрезал свои волосы. Ну, это да. немножко романтично. Мы, если возьмем только эту часть, то это будет слишком романтично. Я имею, я имею в виду, что эм, на мой взгляд, да, нам нельзя ограничиваться той системой, которая есть сейчас, типа, что ну не дают грантов, ну и что же мы будем делать. Это означает, с моей точки зрения, что значит нужно менять систему таким образом, чтобы мы Каким-то альтернативным образом и эти вещи исследовали. Потому что в результате это все. Я имею в виду, что кто не дает гранты? да, вот Мы упираемся в это слово. Да, гранты
2: да, что на самом кто-то не, не дает. Есть, у, а у нас просто кто не и дает. теории, а почему этики не дает? у нас нет? То есть, у нас концепция, этика... то есть, мы... есть, это одна огромная, большая, отдельная тема. Вообще, представление об этике, в том числе и Я Согласен. Невозможно в нее во всех деталях ее рассмотреть. Я вкратце думаю, что проблема этики в целом парадоксально на Западе решена. Просто у нас не интегрировано все наше понимание этого устроенства человек, и влияние человеческих действий на его собственное состояние. Мы mm -hmm. просто не интегрировали это в рамках, потому что, опять же, у нас нет нарратива для этого, мы отдельные факты знаем, отдельные исследования знаем, а практических выводов для личной жизни или социальной жизни не делаем уже достаточно давно, потому mm -hmm. что, еще раз, факты не меняют людей, не меняют поведение. Нужны выводы из них и понимание того, каким образом это должно выражаться в повседневной жизни, иначе ты будешь классно знать наизусть все факты и всю mm -hmm. Википедию но
1: ты ничего ты не, сможешь этого не сможешь извлечь извлечь да, и, и, насколько я... да. Да, и насколько я насколько я понимаю задачи э, философии как если мы ее можем обозначить как науки как раз таки в том чтобы интерпретировать факты которые изучены условно говоря, да, остальными областями науки, применимо о, к вот. человеку, к его жизни. Да, и, философии разные бывают? Безусловно, философии бывают разные. Я поэтому и говорю, что именно философский дискус да, ⁇ это дискус о том, как э, современные знания об объективном мире, или объективное знание о мире, да, максимально объективное, которое мы как люди можем получить, э, что они означают для нас, какие причинослед... каким причинно-следственным связям они могут привести. То есть, на мой взгляд, человек, который называет себя философом, который занимает какую-то академическую должность в этом плане, mm -hmm. да, это интерпретатор. Он должен знать обо всем и понимать, как это влияет на человека, что ему нужно с этим Но, делать здесь и сейчас. Да, профессиональный философ, я думаю, это полное фуфло, и я лично… Ну, ты Моя понимаешь, боль... что да, я имею да, в виду философ, я, я, в смысле, да, да. что да. Это человек, который посвятил этому. <свеческая> не посвящает этому, этому столько есть, свободное
0: есть время. Есть преподная философия. Например, философия физики, предположим, да, то есть как нам <свеческая> относиться к тому, что мы живем внутри черной дыры. Ну, примерно, да, то есть, допустим, физики получили некие факты, которые У -у нам да. дают да. такое представление. Да. Задача э, научной физики интерпретировать это, то есть, видимо, это об этом говоришь. Насколько это важно? Пример слишком да?
1: отдаленный, конечно, но так или, иначе, так или иначе да. То есть, по крайней мере, когда мы вот узнаем какие-то данные о э, наших телах, к примеру, да, в нашем мозге, мы узнаем, что мы э, не, твор не, не творение божье в том плане, что он не сделал нас какую-то уточку, сделал кто-то, да, а что это результат эволюции, эволюционного процесса, и постепенно религии вносили э эту правку, да, то есть они добавляли фактор эволюции, они не убирали фактор Бога, но признавали, что все-таки факторы эволюции Но есть. У некоторых никогда его и не было, да. А? Ну да, у некоторых не было бога, как буддистов. Uh, да, не было. Я имею в виду, что, ну, ты понимаешь, да, да. какой-то вот этот вот момент. А что кто подожди, так делает из религии. Про uh, католическое... кто католическая церковь внедрила, ну, сейчас, в... uh, да, они внедрили, не дрели. Ну, это факт. Мы проверяем. Да. церковь. С... 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 С...
2: 2009 с... года, по-моему, Мы... признали эволюцию. <laughs> uh, я не знаю,
1: Но про что. Про...
0: От обезьяны прям вот они так сказали. Ну, во-первых, с точки зрения человек произошел
1: не от обезьяны, а от общего предка, который. Да, Да, они признали это. Конечно, конечно. Я, честно говоря, почему я постоянно стараюсь поднимать вот во всех этих беседах, которые, да, у нас есть, тему науки, потому что, на мой взгляд, вот то, о чем мы говорили, да, что эти сферы, они должны друг другу помогать, потому что то, чем занималась религия, на мой взгляд, прежде всего, это эксперт в этике, да, то есть она занималась проблемой этических проблем. Там было много всяких примеров. Очень сильно обобщение, конечно. Всех. Очень сильно. Я, я, да. я, я это, совершенно это на втором месте после зарабатывания денег. Я совершенно а, не отрицаю. Власти, это, да. это уже <смех> другая сторона, да. <смех> Скажем так. Ну так или иначе, это были какие-то правила э, общежития, которые так или иначе кодифицировались. Пятикнижья Моисея <смех> или там, его заповедями, очень классный, законами Маны.
0: Что не религия и не что-то сверху продуцирует этику для человека. Согласен. А наоборот, это снизу идет Вот, допустим, животные и так далее У них есть эмпатия У них есть некий некая подобие кодекса и этика и так далее даже у некоторых, ну то есть у понятно, дело прежде всего. Там, допустим, mm -hmm. слоны грустят и прям действительно очень переживают относительно а смерти или потом В том-то и дело, души. что это
1: некое подобие кодекса. Uh, а человеческое общество в силу его более развитого мозга намного, 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 намного более сложнее. Uh, и, это, к сожалению, чисто спорит. инстинкту это будет как
0: понятие. Это не Смысл не, э, нет. Спор сейчас о том, что не религия дает человеку этические рамки и устанавливает эти рамки. Не она.
1: В том-то и дело. Э -э... Um, я с тобой не согласен. На тот момент развития общества это была именно религия, которая влияла у... на все институты нет жизни. Убезья религии.
2: У нет религии.
1: Если у нас этом... будет общество, то оно тоже как-то будет существовать, будет вырабатывать какую-то модель. Ну, Но мы
2: говорит... живут по несколько миллиардов человек одновременно. У них нет мегаполисов. Да. И мы знаем, что у значительного количества млекопитающих, которые, например, свиньи, например, пример скупации ушей и хвостов у поросят на свинофермах. Я был на свинофермах, они просто свиньи биологически должны жить в группе 12-15 особей, и они определяют иерархию внутри группы с помощью крика, и когда у тебя вместе 40 тысяч свиней одновременно в одном огромном ангаре, они начинают кричать, они не могут выстроить иерархию, потому что они никогда не предполагалось, дизайн mm -hmm. такого нет, mm -hmm. и они начинают откусывать друг друга хвосты и уши и заниматься каннибализмом. Жестный. И мы знаем, что есть значительная часть разных млекопитающих Мой отец неоднократно мне рассказывал историю, он был геологом, археологом когда был на раскопках в тундре Здорово И где, собственно, там же он наблюдал достаточно редкий феномен Это безумие Лемингов, но достаточно известно угу. Это когда по какой-то причине значительная популяция леммингов рождается там, в десятки раз больше, чем обычно они точно так же полностью теряют контроль, теряют возможность сделать иерархию, просто начинают бежать в одно место и вплоть до суицидов у них доходят. То есть они бегут просто день и ночь, врезаются в деревья, и они ведут себя совершенно неадекватно. То есть мы mm -hmm. совершенно точно видим, что есть какая-то закономерность, связанная с тем, что млекопитающие, когда они доходят до определенного объема, они начинают безумие, ну, у них начинается безумие. И это неоднократно было замечено разными культурами, в том числе относительно человеческих городов И даже, по-моему, в хинду, в каких то индийских текстах я встречал когда-то Высказывание о том, что как же эти города, люди в них сходят с ума А я напомню, что города были по 50 тысяч человек были mm -hmm. маленькие деревушки но,
0: но, но Важный момент, ты не, не находишься В одновременном взаимодействии Со всеми этими людьми Находишься, находишься в интернете
2: да. И ты постоянно находишься в взаимодействии С огромным количеством а, существ Даже факт того, что способами. ты
0: просто знаешь, что они да. есть вот. Это же не похоже на крик свиньи Ты же все-таки не слышишь Это, похоже на, это
2: похоже на крик свиньи Потому что у тебя социальная а, сигна... Сигналинг, сигнализация То есть ты социально, например, показываешь Мы криком не определяем иерархию в обществе, Но мы определяем, например, наличием разных атрибутов. Этими атрибутами может быть выражение внешнее, выражение статуса, выражение ценностей и так далее. И если мы это начинаем хаотично делать, у нас, то, естественно, это просто аналог этого крика. Mm -hmm. Mm -hmm. И мы это делаем постоянно, потому что ты ежедневно видишь бесконечную машину, какая-то машина сделана функционально-утилитарную функцию несет, какая-то будет попытка выразить статус и уважение, у тебя будут социальные сети. И мы бесконечно занимаемся отсылкой социальных сигналов постоянно, при этом в гораздо большем объеме, чем когда-либо в истории. Mm -hmm. И при этом нам нужно все это процессить Нам это нужно как категоризировать Как это э -э этику сверху? Я не думаю, что речь Я не считаю, что это ни сверху, ни снизу Для меня Мне кажется и то, и другое Есть, наверное, и там Во-первых, этика как мы, Вопрос, как мы будем определять По-настоящему В обществе Есть, наверное, два способа Один это то, что дает тебе, даете возможность выжить на какой-то короткой дистанции, но когда мы говорим про эмпатию и вот эти вот части этические, в том числе разных эм, добродетелей, которые тоже можно отнести к разделу этики, э, многие из них э, нужно потратить достаточно много времени, быть в, в, в рамках какой-то картины мира, чтобы, например, взять и инвестировать 5 лет в развитие там, доброжелательности. Хотя она так само по себе не возникнет в таком объеме. То есть мы mm -hmm. без, без усилий можем 5 лет инвестировать в развитие там, хронической злости или там, хронической депрессии. И мы точно знаем, что результат гарантирован, потому что есть причина, следствие, карма, ну и условия. Соответственно, если мы создаем правильные условия и причины, то мы получаем результат. Но когда речь идет об обратных состояниях, таких как, например, ненасилие радикальное, или сострадание, или дружелюбие, нам придется потратить значительную часть времени и сильно себя заставлять это делать. Животное никогда этого делать не будет. И, и когда у тебя есть такие ребята Типа Сапольского вот э, Бабуинолог У него есть... Э, Кто? Э, он бабуинолог Он исследователь О, Бабуин. сейчас, да. Да. И у него была эта прекрасная Стэнфордская, по-моему, лекция когда, По поводу того, чем отличается человек от обезьяны И вывод у него был в конце Он рассказал классную историю Это история про христианскую монашку Которая работала, по-моему Если память меня не отшибает В тюрьме Синг-Синг Где серийные убийцы ну, Самые, самые жесткие преступники Америки. И у нее локальная газета сделала интервью и спросила, как же вы это можете делать, это такие страшные убийцы. На что она сказала, что а, они требуют наибольшей любви и наибольшего сострадания среди всех остальных. Поэтому mm -hmm. она здесь выполняет свою миссию. И вот этот признак того, что идея отложенного, опять, то, что в отложенном варианте это будет, ну, в ее картине мира это для них будет ад. Mm -hmm. И о них надо заботиться ну, да. Такой модели у животного нет У животного есть модель, вот у тебя сломано что-то, ты из моей стаи, я тебе Конечно, помог ну, Это безусловно это, есть Это
0: более сложное взаимодействие, но, ну, я с ними просто спорю да.
2: это... Когда мы говорим сверху вниз или снизу вверху, но безусловно есть понятие, мы абсолютно социальны Нам очень сложно себе напомнить, живя в мире индивидуализма, где у нас есть примат эго, примат себя Человек, который mm -hmm. сделал себя сам, все эти вот эти маркетинговые слоганы, которые мы себя рассказываем, все миллиардеры, которые сам себя с нуля, и никто ему никогда не помогал. Это все-таки нарратив, опять же, это нарратив, который разрушает жизни, да. по большей части, потому что все-таки человек невероятно социальное существо, мы выжили только за счет взаимодействия с такими же, как мы, с окружающим миром, за счет кооперации. Да, у нас, безусловно, была какое-то там соревнование друг с другом, но кооперация, видимо, была определяющей. Мы социальные существа. Самое страшное наказание в нашем обществе – это одиночная камера, то есть отсутствие социальных контактов. Это самая большая пытка, люди сходят с ума. Там.
0: Даже меньше срок дают, если ты будешь с в одиночной камеру.
2: Да, и это кошмар, потому что в среднем, статистически, через 16-18 дней, по-моему, я читал это исследование, люди начинают mm -hmm. сильнейшие галлюцинации, они начинают сходить с ума, теряют рассудок, потому что мы для этого не запрограммированы. Mm -hmm. это идея того, что, естественно, это эволюционно наиболее выигрышная стратегия, что мы можем объединяться вместе, мы можем совместно организовать собственный труд, там, конечно, какие-то зачатки это этики есть, для того чтобы мы друг друга не переубивали. Вот продолжение ее далее, да, долгосрочное развитие каких-то отдельных качеств. Одно дело не убивать, одно дело что-то не делать, второе дело это делать что-то системно для того, чтобы развить что-то сверх. Да? Вот это вот вторая, первая часть может, мне кажется, появиться биологически, mm -hmm. как, очевидно для выживания конечно, конечно. внутри группы. Вот вторая часть, развить добродетель или делать ее Более далее. Это сложная настройка, настрой, которая требует мотивации. Опять же требует нарратива. Ты должен себе объяснить, почему следующие 10 лет, если это, например, да, буддист да. или еще кто-то, ты будешь сидеть утром и вечером в какой-то не самой, может быть, удобной позе и целенаправленно делать что-то, что вначале не даст тебе результата моментально, а даст его тебе через, возможно, несколько лет. Как есть, ты это сделаешь без сверху вниз?
0: Есть похожее исследование на животных. Там время не 10 лет, а что-то типа там 10 минут. Но реально есть исследования, где животное проявляет альтруизм вот он длится какое-то время, mm. конечно, определенное.
1: Не, ну, кайф. Но ну, мы ну, все равно это дело. Нет, это... альтруизм у них есть у животных. Но как ты верно заметил,
0: это... Вот... это 10 минут
1: на ну, 10. Слушай, лет.
0: Ну да, но это количественная уже оценка. Мы, мы говорим о том, что есть принципиальная разница в качестве. Нет, да? мы, я и думаю, это, что это большее количество. И говорим. это является свидетельством того, что вот нам задает якобы эти рамки религии. вот Без этого мы бы все друг друга там перегрызли. И так
2: Но далее. пока что у нас нет просто альтернативных. Все осталось. Я, я говорю о прошлом, об истории, что исторически да, так и, было. Исторически единственная работающая на всех континентах, во всех культурах, модель, в рамках которой мы выжили и дошли сюда, фактически это наличие религиозной этики. Полное так. отсутствие любой этики. Мы пока что этот эксперимент не да. сделали. Мы только начали сейчас. Вот прошло 100 лет. Так. Мы посмотрим, как дальше этот эксперимент пройдет. Все остальное будет спекуляцией. До данного момента все культуры пришли, в конце концов, в какой-то форме религиозной этики. Мы сейчас... сейчас есть гипотеза, совершенно адекватная, нормальная гипотеза mm -hmm. в рамках научного. Убираем всю этику, самоорганизуемся. Mm -hmm. Мы сами организуем. Есть самоорганизующееся общество да. индивидов. Не нужны социальные ячейки, там этого всего уже сейчас нет, потому что ну, мы не, у нас парадоксальная ситуация, Ты живё, мы можем жить в своем доме и не знать, кто живет в моем доме. Да, да, да. Идея, угу. что я не знаю, кто живет в моем доме, эта фраза не имела значения сто лет назад, угу. это невозможно было. Я живу в своем доме, я знаю всех, кто живет в моем доме. Конечно, конечно сейчас у нас есть теория социальная о том, что якобы вот эта вот теория организации, теория того, что люди э, как-то самоорганизуются этически, и у них это все там, у животных получается, значит у человека получится. Получится? Замечательно. Давайте посмотрим. Получается сейчас, ну не знаю, с переменным успехом, Через 100-200 лет мы узнаем, это долгосрочно работает эта модель, где все самоорганизуются, и нет какой-то одной общей системы. Если
1: сработает, во, отлично, mm -hmm. вы, выкинули все старое. Да? И вот, про буддийский подход, то, о чем мы начинали говорить, что, на мой взгляд, и буддизм, и научный метод, они стремятся к... И вот то, к чему вы хотели привести, да? Стремятся к познанию объективной реальности.
2: Если Нет. я верно понимаю. Нет, я думаю, что это верно Или к
1: объективной, давай так, оценке Нет. реальности.
2: Нет, тоже я с этим не согласен.
1: Мне не нравится. Хорошо. Это, не да, нравится вот расскажи, почему тебе не нравится формулировка? Почему ты так избегаешь э, термина объективная реальность? Я имею в виду объективную реальность э, материальную. То есть, само, соб это само собой... Это по
2: отношению ни к науке, ни к буддизму. Потому что, потому что задача науки – это исследование давай. объективной реальности. Это исследование так. научное. То есть, это исследование так. объективного мира. То есть то,
1: какой он есть независимо от того, от субъективного восприятия Здесь начинается вопрос, но да, в, рамках, вопросы
2: в, в рамках научной терминологии и научной картины мира, научного нарратива угу. Именно так определение, ну мы говорим, что, естественно, наука, о которой мы сейчас говорим Мы не говорим об исламской средневековой науке, мы не говорим, мы говорим про науку, которая существует в западных странах в рамках да. постхристианской, постхристианской культуры да, 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 да. So... Постхристианская, не постиндуистской культуры, не постдоосистской культуры, но по большей части, то, что у нас есть сегодня, это постхристианское общество, которое в рамках части, да. да, есть идея того, что есть одна единственная истина, одна единственная правда, объективная реальность, один бог и все, что и есть очень много интересных исследований. Каким так. образом, христианский взгляд, христианские ценности влияют, естественно, на общество и сейчас.
1: Я все-таки но... вынужден тебя немножко перебить. В Индии тоже. Uh -huh. были такие учения. И что интересно, я вот с Димой поделился этой книгой, да, Деби Прасата, Читапатхьяя, «Живое и мертвое в индийской философии». И для меня, я сам для себя нашел новые мысли, новые, о которых я даже не думал с этой точки зрения. И он говорит, что были атеистические и материалистичные движения. Да, yeah, и буддизм был. Я имею в виду, что они были, но, по крайней мере, в Индии была тенденция к тому, чтобы их и их тексты в том числе уничтожали. Ну, своего рода, как раньше, уничтожали э, и ученых. Uh -huh. И вопрос, вот, да, э, э, ты говоришь о том, что это из западной э, науки, из христианства вышло. Э, я я тому, говорю о что... том, что есть влияние. Безусловно, ну, безусловно, да, оно есть, конечно Если
2: они есть, то это более чем но достаточно Но те люди, которые сказать, занимаются что... сейчас
1: наукой, это далеко не только белые, я имею в виду люди это да, и это черные, у тебя есть, у тебя есть одна ведущая?
2: Да, черные индийцы, при этом они ходят обычно Это да? как
0: преемственность да. вот,
2: Началось-то вот с
0: чего-то, и дальше уже пошло да. Кто этим
1: занимается, не так важно да. И к тому, что эти школы, этот подход к восприятию да, Того, вот ты говоришь, что а. одна объективная реальность Он был везде ну, как бы так или иначе рожден, но где-то его уничтожили и подавили полностью, а где-то в какой-то момент времени у него да, был видишь, шанс возникнуть. С, с этим
2: есть сложность любой истории, мы ну, можем так интерпретировать да, в, да, люб, да. в любую сторону, Конечно. Скажи, очень, очень, очень логично, это будет угу. слышаться. Я думаю, что совершенно нормально говорить о... Почему мне не нравится вся эта история про объективную да, реальность? почему? Потому что есть замечательная наука, прекрасно справляется с этой задачей исследования объективной реальности. То, что я могу увидеть глазами, пощупать, так. как работают причинно-следственные связи. И буддисты как, собственно, интересующиеся причинно-следственными связями. Mm -hmm. Одна из центральных концепций внутри махаянского буддизма – это взаимозависимость, где размышление и правильная интерпретация причинно-следственной связи, причины ну, там, кармы, да? Mm -hmm. Uh, uh, является чрезвычайно важной Для понимания uh, реальности и, uh, Но В буддизме никогда не было задачи Исследовать внешнюю реальность uh, Буддизм это исследование того Как работают причинно-следственные связи субъективные uh -huh. И uh, потому что У тебя есть твой интерфейс, это твой ум да? Этот интерфейс вот к этому харду с твоим мозгом и так далее. Да, интересно очень взять какой-то. Ну, у тебя есть, например, телефон. Да. Ты же не разбираешь его каждый раз, телефон для того, чтобы сообщение в Телеграме написать. Ты там не перепаиваешь сзади что-то, что чтобы... Просто открываешь и пользуешься интерфейсом. С этой точки вот зрения, есть задача да. того, что сказать, что все является просто набором микросхем. в телефоне. Нет, это телефон с операционной системой. Okay. И значение и он, этот телефон и смысл, то, что происходит с этой операционной системой, Взаимозависимо, потому что. Когда ты показываешь ее коту, он не понимает, что это такое, для него нет этой концепции. То есть операционная система возникает как взаимозависимый эффект микросхемы написанного кода, твоего восприятия как человека, твоего культурного паттерна, ты находишься сейчас, вот только так она начинает иметь какой-то смысл. Так. Если мы говорим про исследование внешнего мира наукой западной, то мы в этом преуспели, мы делаем это чрезвычайно хорошо, и нам стоит продолжать, есть какие-то нюансы, ничего страшного, есть чем гордиться. Но когда мы говорим про исследование мира субъективного, э, на Западе, э, у нас существует определенная пус пустота здесь. Предубеж...
0: Из-за предубеждения.
2: Да, во-первых, есть предубеждения, во-вторых, у нас это место было всегда вакантно занято религией. Да, и да. Э, чаще всего объяснение, у нас есть так называемое, как же это назвать, э, герменевтическое чудо, есть такое угу. название. Это идея того, что когда речь идет о чем-то внутреннем или духовном, то чудо является, особенно в постхристианских религиях, культурах. Чудо является подтверждением истинности. Мы слишком мало внимания уделяли э, переживанию субъективного каждого человека, mm -hmm. просто потому что у нас произошел переход достаточно недавно от общества религиозного к обществу секулярного. Mm -hmm. У нас осталась травма после э, определенных э, религиозных институций. Речь не про саму религию, а речь про ее эксплуатацию, да, да. неверных э, интерпретаций. И за счет того, что у нас осталась культурная травма после этого, мы пытаемся найти или альтернативы, эти альтернативы периодически приводят, например, к появлению эзотерики, или, New Age, или оккультизма, или попыток через чудесное объяснить наше возникновение внутреннего. То есть это э, сказочное мышление, которое просто происходит как архаический способ мышления, потому что замены нет, и когда замены нет, какой то рациональное... мышление. У нас, у нас дорациональное мышление только раньше.
0: Угу. Люди вообще очень серьезно относились к религии. Например, был большой конфликт в христианстве из-за того, что, вот, например, эта штука про прелюбодеяние, uh -huh. и ты посмотришь на другую женщину, если ты в своих мыслях э, как бы ее хочешь, то ты согрешил. И сейчас раньше, ну, то есть даже сейчас люди, которые достаточно религиозны, относятся к этому снисходительно, типа, ну ладно, да, это грех, как бы, ну ну ладно, что же мы все понимаем, то тогда это был большой конфликт, из этого ислам очень сильно распространился, потому что когда пришел
1: ислам, он сказал, ребят, все нормально,
0: ну ничего, если ну, хочется, ничего страшного, там ничего
1: плохого Все-все было несколько даже хуже, я, к сожалению, не помню точный исторический этот случай, но это действительно было распространено, задавали официальный вопрос, как бы, признаешь ли ты, что Действительно, во время таинства хлеб и вино действительно, на самом деле превращается в реальную плоть и кровь Иисуса Христа. Так. Что это не символизм ничего остального. Если человек отвечал «нет», его убивали. Ну да, много, много было разных Я к тому про, про магическое мышление и да, про ну, то, вот, к чему это приводит. Мы ну,
0: слишком серьезно относились. То есть, сейчас это выведено вообще в разряд...
2: Да, видишь, у нас Хотя всегда будет, некоторые пытаются реанимировать. У нас всегда будут разные крайности, где мы слишком серьезно или не слишком серьезно да. относимся, и проблема будет и там, и там. Угу. Вся концепция буддийская серединного пути, она, конечно, немножко не про это, но она про то, чтобы все-таки найти, потому что когда чего-то становится слишком много, в том числе рациональности и логики. Угу. Мы об этом сейчас не думаем. Гиперрациональное общество, нам кажется, что гиперрациональное общество должно быть процветающим. Мы, мы, да. мы знали, что такое иррациональное общество, то есть дорациональное. Но теперь у нас есть гипотеза, что нужно на сто выкрутить все, и если мы это выкрутим, у буддиста будет вопрос, он такой. есть же куча эпических историй, типа
0: фильмы там их какой-нибудь, где там знаешь все там. Я считаю, что
1: я считаю, что рациональное вот то, которое ты говоришь, гиперрациональное общество, это не все-таки не та крайность, да, которая вот показывает в антиутопиях. Да. Я говорю, вот насколько мне кажется с моей стороны, да, конечно. А это именно ну, вот то, о чем мы говорили, что поскольку есть исследования, да, или будут исследования в том числе, которые подтверждают то, что действительно человек, как говорится, в поисках смыслов, да, ему нужны определенные образы, этические некоторые ориентиры, ага. то э, рациональное обще общество подразумевает наличие некоторых философий, религий своего рода да, да. нового времени, потому что ведь э, буддизм когда-то возник, да, у него был момент рождения, и я думаю, и это тот вопрос, который я тоже бы хотел тебе задать. У нас много вопросов, они, конечно, все остаются без ответов, но это хорошо. Чтобы. Чтобы. Что бы сделал Будда? Чтобы сделал Будда, да, есть в американском таком христианстве, протестантском, у них даже прилочки эти, да, WWJD, D. Что бы сделал Иисус? Чтобы бы сделал Будда, как. Ты считаешь, вот Будда в современной реальности, допустим, у него есть, я не знаю, YouTube-канал, к примеру, да, у него есть возможность обращаться, чисто гипотетически, да? Да, да окей, хорошо. Будда в современных обстоятельствах. У меня
0: есть друг один, который там ты так хорошо, ты знаешь, что ты про себя говоришь. Там. Есть один друг, я,
3: есть есть друг. Да, да,
1: да. Нет, я к тому, что современный Будда, наверное, ну, как бы, скорее всего, у него был бы как метод общения с миром, у него был бы YouTube канал Навряд Чисто ли. гипотетически. Навряд Почему ты считаешь, что у него не было? Ну, если быстренько. А,
2: и, да, это, собственно, достаточно легко объяснить. Давай. А, у Будды никогда не было. Во-первых, буддизм был маргинали... маргинальной а, философией в той причине, Индии, что первый, его знали там. Множество причин, у них было отсутствие символа, который можно было передавать Они не занимались проповедью и не занимаются сейчас буддисты У них есть запрет на проповедь без просьбы Тебя должны попросить, желательно, несколько раз, чтобы ум был открыт у ученика. Но
1: ну, а активное наличие а, вот мне, канала... Не... Ну, задача буддиста, книги... я,
2: тебе обещ... я тебе объясню. Давай. А, б... Я думаю, и Нет, об... -то мне там... Где-то сострадание. Разное. Да, да, да. Где-то сострадание, да. это достаточно легко. А, взять, сесть со своими родителями, пообщаться неделю с ними, пожить, не поругаться ни одного раза и посмотреть, как это повлияет на них и на тебя. Попробовать улучшить mm -hmm. жизнь друзей вокруг подъезда и всех твоих соседей вокруг. Mm -hmm. Буддизм не телепортировался из небольшого количества последователей в мировую религию за один день Конечно У Будды было достаточно ограниченное количество последователей, может быть тысяча в начале, когда mm -hmm. ходил Это не огромное количество людей, но его задача была улучшить жизнь их с помощью действий сейчас То есть думать глобально, действовать локально а Принцип сегодняшнего человека это думать локально, действовать глобально mm -hmm. И вот это нужно изменить то есть я думаю, что ответственность буддистов, в том числе сегодня, у нас есть бесконечное количество взаимодействий с другими людьми на работе, в общественном транспорте, с нашими родственниками. И давайте будем честно говорить, мы не всегда себя ведем объективно хорошо. Мы не mm -hmm. те люди. Есть те люди, которые заходят периодически в комнату, и ты знаешь, что этот человек раздражен. Это чувствуют все, ему не нужно ничего рассказывать, какую-то лекцию, ему не нужно научное исследование. Так. Гораздо реже бывают те люди, которые, заходя в комнату, понимают, что от него исходит покой и любовь. И... Но я... В таких комнатах бывал, и когда в эту комнату заходит человек, ему не нужно снимать YouTube-канал. Обычно таким уж образом складывается, что как в очень темной комнате, когда кто-то зажигает фонарик, mm -hmm. к этому фонарику начинают мухи прилетать. Вот Точно так же к такому человеку он начинает влиять на других, и влияние его феноменально. Если у него получается это выработать на своем кругу ближайших людей вокруг, это легко выяснить, лучшая проверка – это наши родственники. И об этом говорил сам Будда. Если вы хотите узнать, насколько хорошо у вас там все получается, mm -hmm. вам нужно с вашими родственниками, особенно с теми, с которыми не получается, заставить покой ума, ума дружелюбие, э и посмотреть, как это будет на них влиять.
0: Навиги, например.
2: Очень прикольно.
0: Mm -hmm. О, офигенно. Вот эта mm -hmm. штука, mm -hmm. концепция вот относительно современного
1: Будды. Yeah. Ля, да, это... То есть идея того, Х что хотя, он сейчас будет дальше... Хотя, в христианстве, допустим, mm -hmm. она не подтверждается, потому что в христианстве... Тот же Христос ничего подобного не говорил, и у него сами у самого были небольшие проблемы с братьями, ну, наверное, которые наверное, его наверное, не признавали.
2: наверное, и были, но сложно очень сравнивать разные религии, к сожалению, за то, что... Я к тому про подход к да, себе. Я, я, думаю, я думаю, что влияние... Я смотрю на своих друзей, которые, например, на практикующих буддистов, mm -hmm. я смотрю на своих учителей, практикующих буддистов, естественно, есть часть публичности, но проблема в том, что часть публичности, когда ты занимаешься ей, ты, во-первых, не занимаешься в это время Есть большая, большая, большая вероятность очень сильно распалить собственную гордость Которая очень сильно встанет серьезнейшим препятствием для развития любых добродетелей Просто потому, что так устроена психика Не потому, что Будда сказал, не потому, что магически okay. Это просто механика работы психики такая и огромное количество внимания, мы это видим, например, на примере актеров, мы это видим на примере миллиардеров, делает человека крайне адекватным. То есть, когда я работал йога-тичером, это было там, 10 лет назад, я работал с политиками, я был частный йога-тичер, со всякими поп-звездами. И я видел, как сильно внимание, огромное внимание людей, оно разлагает человека, потому что оно приводит его к ряду совершенно диких парадоксов. Например, mm -hmm. публика хочет видеть определенный образ, ты выходишь из этого образа Никто не хочет с тобой общаться Потому что люди хотят обратно вернуться в образ И начинается странное раздвоение. это видел прямо множество публичных людей Это точно не стимулирует покой ума И точно такой человек, приходя в общение со своими друзьями Или с близкими людьми То есть положительно на них не влияет mm -hmm. То есть я думаю, особенно ну, там, в моей традиции Идея того, что ты можешь положительно повлиять на своих друзей На своих знакомых Мы очень любим концепцию драматических перемен на Западе. Мы любим драматический один герой, который пришел и всех спас. Но на самом деле гораздо сложнее путь локального улучшения. Он менее драматический, но невероятно эффективный. И буддисты дают, особенно махаянские буддисты, дают обеты бодхисаттвы, что они это будут делать бесконечное количество жизней. Не будут делать что-то драматическое, чтобы все носили их на руках. Они попробуют... А мы взаимодействуем сегодня в рамках города с тысячами людей, и так. качество этого взаимодействия влияет на каждого из них. И вместо вот и менеджить вот эти угу. взаимодействия, да, менеджить да. их каждый из них 24 часа имеет настолько стабильный ум чтобы он мог это делать, это твоя, это аспирация, которую вырабатывает буддизм.
0: Похоже на стоицизм вот в своей в такой в этом конкретно угу. в этом аспекте очень прикольно.
1: Но смотри, есть момент. К примеру, э, многие перемены в обществе. Допустим, возьмем, к примеру, борьбу за права чернокожих, которая еще да, до сих пор продолжается. Борьбу феминисток за свои права, просто за то, чтобы их признали людьми. Как и черных, собственно говоря, чтобы их признали людьми. Потому что на основании священных писаний, на основании высшего авторитета, они говорили, что вы рабы и вы должны такими быть. Потому что так сказано в Библии. Именно благодаря движениям. Я бы не сказал, что это были, знаешь, движение на уровне пойти домой и любить свою семью, да, то о чем там Это и, более ма... Ты и, про про и более мама Тереза говорила. Да. Я говорю про более драматические изменения, про некоторую скачкообразность в обществе, mm -hmm. которая, собственно, на мой взгляд, и Будда был скачкообразным, а не именно на мой взгляд революционным преобразованием в обществе. Я, 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 Безусловно, были предпосылки я, к революции. Я, я думаю, да? Понимаешь, о чем я говорю?
2: Когда, ты, когда ты... Возьмем, например, там четыре так называемые... Четыре качества, которые развиваются во всех... Почти во всех буддийских традициях. Есть те, до которых просто не все тексты дошли, типа Японии. Но, ну что, совершенно нормально. Ну, да,
0: да. да, конечно. Японцы такие, да, были.
2: Они про это знают. Они про это знают. Есть в буддизме, например, такие качества, которые считаю очень важные добродетели. Это определенное состояние ума. Мы говорим про такие же состояния ума, например, каждый знает страх или каждый знает гнев. Мы знаем, как это чувствуется на субъективном уровне. Мы говорим именно про такие состояния, про какие-то. Мистические состояния. Okay. И так называемый Брама Вихара — это обитель богов, Брама Вихара. Да? Это называются эти состояния. Переводится обычно на русский язык как «безмерные», «четыре безмерные mm -hmm. качества». Это безмерное дружелюбие, безмерное сострадание, безмерная равностность и безмерное срадование. Mm -hmm. И когда ты применяешь подобный радикальный метод, и говоришь, теперь каждое живое существо, биоцентрист, Каждое живое существо. Неважно, какое оно будет. Это будет каста, другая, это будет другая группа. Это будет тот, кому я не нравлюсь. Или тот, кто думает совершенно по-другому. Эти четыре будут возникать в моем уме постоянно. Хочу, чтобы это твоя цель. Это радикальная цель. Ты можешь этого достичь всего за 2-3 года. Системных тренировок. Когда это станет... Ты будешь тем человеком, который взаимодействие с остальными. Будет оставлять неизгладимые впечатления на этих людей твое влияние будет потенциально невероятно. Это настолько радикальный шаг. Гораздо более радикальный, чем ходить со флагом и орать с утра до вечера или кого-то куда-то призывать. Мы имеем прекрасные примеры этих так, стран. давай. Да, у нас, например, у нас есть современная страна Бутан. Uh -huh. Страна, в которой положительный карбон импринт. То есть она единственная на свете, которая экологии помогает в мире, мировой. Они а собирают. Uh -huh. Там эта страна, в которой, например, не было войн. Uh -huh. Высокий уровень образования. Это королевство тантрического буддизма, mm -hmm. которое, собственно, про это говорит. У нас есть пример тибетов, в котором не было серьезных военных конфликтов за тысячу лет. И это была страна в начале... Э... С себе
1: там же там сейчас проблемы да, с Это уже
2: китайская страна сейчас. Но то, что Китай пришел, его и забрал, не говорит о том, что yeah. Тибет проявлял какую-то агрессию. За, okay. за тысячу лет э, в Тибете было в среднем, за все время, примерно 40% людей умело читать и писать, невероятное mm -hmm. количество. Они сделали в 200 раз больше текстов написали, совокупно так. по философии, чем вся Европа и весь остальной мир вместе взятые за это время.
1: Согласен, в целом а, индийские субконтиненты а, рядышком они Да, то есть мы видим мы, мы видим достаточно
2: невероятный при этом надо сказать, что религия Бонн, да, и вот это вот предыдущее, <свят> тибетцы, которых мы знали до буддизма, мы это знаем по описаниям китайцев, по описаниям их соседей, это было невероятно воинственное общество даже с примерами каннибализма шаманического. То есть угу. было, его боялись вся Азия, они успевали заходить и на территорию э, Китая, то есть тебя владелка третью Китая, и на территорию Монголии, и славились тем, что это были кровожадные войны. Угу. А, если у нас пришла очередная новая модель э, поведения, модель мышления, модель тренировки ума, то произошло действительно, что радикально это была, радикальная революция, чтобы так. подобная культура взяла и изменилась настолько долго, и при этом смогла сохранить определенную консистенции, да, то есть... Тут нужно революция на не за два года, и ни один человек это спровоцировал. Да, да, это, это было множество, это, это опять кооперация большого количества людей, чтобы была кооперация большого количества нужных людей, тебе нужно их научиться вдохновлять собственным поведением, это должны быть люди, которых ты знаешь лично, и потом совместно как группа, потому что мы это уже обсуждали. Для да. Этого через кооперацию, через социальную, через общие ценности, через твое собственное племя, которое ты сможешь сделать mm -hmm. и не просрать его... Только тогда совокупно вот этот network-эффект может быть достигнут, и тебе необходимо безмерное терпение, как одна из добродетелей буддийских. Mm -hmm. Потому что я напомню, что буддист клянутся продолжать пытаться не быть мудаком mm -hmm. и помогать тем, mm -hmm. кто есть вокруг, даже после смерти. Mm -hmm. А это говорит о том, что у тебя очень длительный горизонт планирования. Ты, ты не сидишь как нетерпеливый ребенок, который yeah. сейчас... Ты говоришь, что бы ни произошло, я это буду делать в этом направлении И это сработает И у нас есть примеры нескольких государств И это неплохо сработало исторически Можно провести ресерч И э, на основе наших представлений о биологии человека э, э, види, Мне видится, что это оптимально Кто-то из них, если ты хорошо умеешь делать Естественно, YouTube каналы И классно разбираешься в теме И э, твои желательно, чтобы ты просто не стал вредить Потому mm -hmm. что, что очень сложно и Очень просто сделать Идея, к сожалению, это такая или к счастью, так, наверное, к сожалению Такая штука, которая, если она человека попадает Если она неверно истолковывается mm -hmm. в неверный контекст То вред от нее может быть радикально гигантский Я вам напомню, что символ Гитлера это буддийский да. символ свастика, который взяли у буддистов. Я он,
1: изначально буддийский.
2: Но он самый, самый популярный в Азии, он используется он, и... много кем не да, используется, да. тем не менее, да. тем не менее, а, и я могу это объяснить это очень веселая история, по-моему, по, по, по поводу Гитлера uh -huh. а, его концепция Ариев. Да, да Это да, буддийская да. концепция Но она неверно истрактована
1: но Она изначально видийская Но то, что они
2: трактовали до этого Они трактовали Он был большой фанат мадамы Елены выражение Выраженец угу. Днепропетровска да. Которая занималась оккультизмом, эзотерикой И, соответственно, ничего другим она заниматься не могла Было всего лишь несколько переводов Она фантазировала, и нужна была компания И она была очень убедительная барышня угу. Она, можно сказать, создала свой youtube канал Того времени да. много, много, Открыла много центров классных в Лондоне и они прекрасно 20 лет существовали Общество Теософии А потом ее книжками заинтересовался Адольф который Цепочка, собственно...
0: да, да, такая с youtube канала Но,
2: Да, и у тебя неожиданно оказался Адольф Который интерпретировал все эти истории Про Кайлаш, Атлантов и телепатическое Общение И даже отправил когда-то ком команду СС На поиски э страны Шамбала И Шамбала, mm -hmm. это, естественно Мир, о котором говорят буддисты Это мир чи чистых земель Будды Это тогда, когда 24 на 7 «У тебя нет когнитивных искажений, покой ума, и все добродетели активно сияют в уме, ты попадаешь mm -hmm. в Шамбалу». И они пытались физическую Шамбалу найти. Я хочу эту историю рассказать, ее мне рассказывал мой учитель, мне кажется, она очень крутая, она связана с Германией, с современным миром. И когда эти ребята СС вернулись обратно в Германию, он хотел заполучить какие-то мистические силы mm -hmm. Тибета, неизвестного мистического Тибета на основе информации от Елены Гловацкой.
1: Про Блаватскую, к слову, слышу впервые. Я знаю, что он читал и гиту, и все. Про Блаватскую совершенно точно читал, да, это значит, он сам не любит про это говорить. Но
2: когда вернулись вот это, значит, отделение СС, естественно, они не нашли никакой шамбу внутри Кайлаша, потому что это немножко не так работает. Жаль. Да, но, но они сделали финт ушами. Дело в том, что в тот момент из Советской России бежала целая ну, достаточно крупная группа бурятов или калмыков, я сейчас могу обмануть, но это примерно близко сибирский буддизм, угу. которые жили в тот момент вокруг города Бонн. Uh, но ну, они поселились, их комьюнити... Естественно, комьюнити буддистов всегда привозят своих лам. И у них были свои ламы, естественно, которые делали ритуалы или там обучали людей. Это совершенно обычно. Именно так буддизм транспортировался по всему миру. Mm -hmm. И эти СС ребята пришли, значит, к этим монахам. И сказали, все, быстро вызывайте нам тайные силы тантры индийской. Они привели этих бурятских монахов, которые себя, привели их к Адольфу. И те в течение... Те поняли что примерно, что происходит. Но то, что они выполняли, это три... Три с половиной часа они выполняли ритуал воспевания, сострадания и любви к всем существам на тибетском языке. То есть ритуал Будда швары, то есть символ сострадания буддийского, mm -hmm. который они выполнили. При этом тибет, немцы были полностью уверены, что все произошло, и мистический восточный обряд, который сейчас наделит их сверхсилами, произошел. А через полгода закончилась война, и уже дальше было никому не интересно. Окей. Okay. Uh, вопрос, к которому хотелось бы вернуться, это вопрос про разделение между функциями науки и, например, буддизма. Mm
1: -hmm.
2: Мне кажется, Направо, мы про не Про то, не как мы
1: можем ли мы да. их uh, можем ли? В чем объединить? они похожи,
2: чем они могут друг другу помочь, и uh, что вообще там сейчас uh, происходит. Например, у нас есть...
1: И, и про то, чтобы да. сделал Будда, да? То да. есть, на твой взгляд, то есть мы как бы вокруг этого бегали, но вот как ты считаешь, не с точки зрения того, чтобы рассказывать о буддизме, вот просто твое... Исключительно субъективное мнение. Вот ты себе представляешь, появился вот тот же самый Будда, mm. вот, вот та же самая личность, транспортировали его во, во временной будке сюда, и мы говорили, опа, в Киеве, что бы он начал э, делать, ничего бы он не начал делать, как бы ты видел его план, допустим, mm. не знаю, сколько там, на год, вот, что бы он сделал за год, mm -hmm. Вот как mm -hmm. ты считаешь, это очень интересно, поэтому да, любой я, последовательности я, 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 я уверен, расскажи
2: в... об этом. Да, окей, okay. но эм, я думаю, это даже можно как-то соединить. Есть, например, ну, пример, который мне нравится по поводу, что общего может быть у науки буддизма и так далее. Во-первых, они занимаются просто... У нас есть один мир, это мир, в котором есть условно-объективные объекты и наш субъективный опыт, mm -hmm. их восприятие. И то, и другое требует понимания причинно-следственных связей, чтобы мы не делали ошибки или могли эффективно использовать или внешний мир, или внутренний мир. И для того, чтобы это исследование провести, никто сейчас не думает о том, чтобы взять с нуля, собрать компьютер, например. Можно, цел, множество людей должны работать над маленькими частями этого компьютера, понять, как работает технология. Для этого должна быть наука, поддерживающая подобные выводы. Мы пользуемся этими технологиями. И э, когда мы говорим про мир субъективный, у нас есть определенные вот, когнитивные искажения Из-за того, что он наш, мы сами можем во всем разобраться И прекрасно у нас это получится сделать с нуля отличную штуку mm -hmm. Как мы знаем, в большинстве случаев, если э, мы чем-то обладаем, это не значит, что мы понимаем, как это работает э, Даже если нам это кажется Если okay. у нас есть тело, это не значит, что мы понимаем, как работает Конечно. Вот, биомеханически Но Факт обладания чем-то не делает нас экспертом mm -hmm. вот. Но очень часто есть такой байс, что тем не менее делает и если мы говорим про менеджмент внешнего мира изучение внешнего мира, наука, физика, биология и так далее, прекрасно с этим справляется. Когда мы говорим про наш субъективный опыт, мы находимся сейчас в очень ранней стадии разделения, все еще разделение общественно-секулярное и религиозное. Угу. И вот эта пустота, которая у нас образуется в рамках нашего субъективного опыта, что же с ним делать? Тут у нас появляется бесконечное количество вариантов, угу. основанных на магическом мышлении, что-то типа эзотерики Нью-Эйджа. Психология как попытка отделить, разделить философию, убрать из нее все, что касается картины мира и критического анализа, и оставить только анализ реакции на определенные действия. Okay,
1: yeah.
2: Мы это знаем по истории психологии, как она формировалась, как попытка адаптировать метод Аристотеля, задавать вопросы себе. Аутсорсом, человеку, который задает вопросы тебе, потому что не умеешь их себе задавать. Это требует под, подготовки и логики. Mm -hmm. а, то, чего у нас не сформировалось сейчас полноценно, это а, идея того, что наш внутренний мир, наши чувства, наши эмоции, наши переживания, а, они а, тоже могут быть исследованы с помощью логики эксперимента. Mm -hmm. То, что делали буддисты. Имеет ли, э, есть, безусловно, интереснейшая там, информация про коррелянты того, что происходит, если человек начинает менять субъективный опыт системно, там, например, нейропластичность, которую открыли, собственно, исследу... ну, естественно, было множество разных открытий, исследуя <клёх> а, мозги водийских <клёх> мозги, э, йогинов, которые mm -hmm. сидели там по 20-30 лет с утра до вечера занимались, и вот они обнаружили, что исследователи, что оказывается их сложность, этих нейронных связей в четыре раза выше, чем у молодого человека на Западе. Mm -hmm. То есть человек на Западе занимается однотипными однотипной работой, однотипными взаимодействиями, не использует полностью весь потенциал ума. Тогда, например, там, ну, в тантрическом буддизме ты используешь все воображение, звук, действие, логику, память, и все это работает mm -hmm. абсолютно всегда, и ну, это дело чрезвычайно интенсивно, это определенно меняет биологическое твой мозг, но на самом деле для этого Йогина сам факт того, что он изменил биологический мозг не так уж и важен, но он очень интересен для нас, потому что он подтверждает, что то, что делают эти ребята, возможно, в этом есть какой-то смысл. Mm -hmm. В 2009 году Далайрама отменил, по-моему, ну, во всяком случае, в традиции Гилук, в традиции, в которой очень большая акция делается на логику, он отменил обучение среди, по-моему, это было в монастыре Ганден, Изучение традиционной космологии Потому что традиционная буддийская космология Она достаточно забавная Это плоский мир, четыре континента Посреди огромная гора, вода падает вниз Я в писал об этом, да, да? Да, но тут очень важно, мне понравился его комментарий Там сейчас они изучают современную физическую картину мира Которая mm -hmm. совершенно необходима для того, чтобы Потому что буддисты заинтересованы в том, чтобы понять как все устроено на, на самом, самом деле? деле да, да. да. Причинно-следственные связи. Поэтому если есть логические и фактические доказательства, буддисты это должны принять. Это то, что говорил Будда. Угу. Если есть доказательство, что что-то не работает, он говорит, вы должны это откинуть. Угу. Мы, мы с этого начинали, Каламасупта. И буддисты этому следуют. То есть, нет. И то, что сказал Далайрам, прекрасная фраза, он сказал, Будда пришел на этот мир не для того, чтобы научить нас географии. Если наше представление географии, мы их просто переняли в то общество, которое оно было. Если они сейчас обновились, ну, мы обновляем буддизм, никаких вопросов нет но причин обновлять что-то еще при этом с таким подходом у буддистов пока что не возникло mm -hmm. каких-то других радикальных перемен пока что я не видел я даже не уверен нужны они или нет
1: но это если мы говорим о цели то есть а, я да, так понимаю э... что буддизм верит в цель некую да. и это вопрос веры если
0: бы Будда появился прямо сейчас ему ничего не нужно было в
2: Китае понимаешь дело в том что да ну не то что ему не надо
0: So is, well, заново
2: переизобретать буддизм смысла. Заново переизобретать, ну, безусловно, нет потому Если что Будда пришел, он бы стал буддистом то есть, то есть надо ли Будде было заново изобрести то, что и так уже работало Или бы, ну, сложно сказать Я думаю, буддизм появился еще раз как синтетическая философия Которая взяла, например, полностью монашеский кодекс джайнов Который mm -hmm. полностью копирует И даже никто это никогда не скрывал мы точно знаем, что методы, которые он изучал э, в ходе своего вот этого духовного, или, наверное, в буддизме будет сказать, без духовного пути, э, включали развитие самадии э, как однонаправленной концентрации, которую он тоже интегрировал после этого в метод обучения э, Буддадарми или своим методом. То есть, он там сегодня mindfulness так популярен, mm -hmm. как раз мы можем отдать дань его учителю из одной из небуддийских э, не сект, индийских, где он, видимо, этим занимался и тренировал, естественно, отдельные методы, которые у него были, он э, заимствовал из э, других систем. Mm -hmm. и это совершенно нормально, ровно так работает либо креатив, мы берем и синтезируем что-то новое. Но основным прозрением буду все-таки было это понимание взаимозависимости и пустотности, о чем я это отдельная сложная тема, я даже не квалифицированно думаю про нее говорить. Я сам ее изучаю и думаю буду изучать еще очень долго. Но, и если кто захочет к ней, можно всегда разобраться. Она имеет отношение к анализу отсутствия самосущего «я». И это, mm -hmm. по сути, на многих разных уровнях может быть понято. На уровне логическом, на уровне опыта. И, в общем, это одна большая, достаточно сложная
1: тема. Это вопрос исследования сознания. Это вопрос исследования сознания, да.
2: И если мы говорим про менеджмент этого сознания, менеджмент субъективного опыта в мире, в котором нас бомбардируют, например, маркетологи, в мире, в котором нас э, с, своими своими рекламами, своими слоганами, где есть коммунитивные искажения, которые эксплуатируются направо и налево, все еще не сформировалась четкой модели поведения, вот этой менеджмента нашего ума, гигиена ума, mm -hmm. тренировка ума. Что в нем вообще тренируемо? Мы даже не знаем этого до конца. То есть у нас mm -hmm. есть представление, например, о том, что мы, мы, мы разделяем субъективный Опыт, Например, мы говорим, мы точно узнали не так давно, что можно тренировать память mm -hmm. Если повторение тренирует память, один из аспектов ума Очень важный, память или счет мы узнали Это можно тренировать Но когда речь неожиданно заходит про другие э, ментальные э, объекты mm -hmm. Например, любовь В нашей картине мира, в западной картине мира, на которую сильно повлиял романтизм э, И сильно повлияло представление о чуде Любовь должна возникать как некая чудесная Магия. штука, которая возникает да. сама по себе вне причин следствий. И она возникает, потому что другой человек появился. Что, по сути, если мы начинаем про это думать, это очень странная идея, в которую мы верим. Но эмоционально она настолько близка, она так сильно везде распространяется в рамках общества, в культуре. И для нас, когда ставится вместе с помощью логики тренировать мысли, процесс mm -hmm. мышления, которые приведут к чувству э, любви... Mm -hmm. Для многих людей на западе это само по себе является кощунственным, когда ты об этом говоришь Потому что в нашей картине мира мы ставим мысли, мысленный процесс отдельно, чувства отдельно У многих людей в голове они не связаны при этом на нашем же собственном опыте мы знаем, что мы можем подумать про эротическую сцену и возбудиться физически. Мы знаем, что мы можем накрутить себя в состояние страха и сидеть в нем 3-4 часа. То есть мы, с одной стороны, на опыте вроде бы понимаем, что наши мысли... Двойные стандарты.
0: Двойные стандарты,
2: да. Но все, что касается каких-то качеств а-ля добродетели и так далее, они якобы возвращаются сами по себе. Они Это или божественный дар, или это талант, или еще что-то. У нас есть все эти странные слова, которые это выражают. И мы никогда не думаем, мы не так давно начали э, думать о том, что есть физическая тренировка, где можно системно применять определенный метод, и тело начинает меняться так, как нам нужно, потому что мы понимаем его причинно-следственную связь не сразу. Угу. Но эта идея все еще очень нова на Западе. То есть расцвет фитнес-культуры произошел с появлением в Америке, считается с появлением э, видеокассет Джейн Фонда в 81-м году. Угу. 81 год, ребят, но это, это, это вообще недавно. То есть угу. у нас... Идея того, что нужно было мыть руки, то есть физически, появилась да, да. в девятнадцатом веке. Мы не знали, что их нужно мыть. Да, да. У нас не было концепции гигиены. Угу. Зубные щетки. Никто не чистил зубы, это было безумие. Это был экстравагантный человек, если угу. у тебя была зубная щетка в Англии в начале двадцатого века. Если у тебя в тридцатых спрашивали, ты бегал зачем-то, да, у тебя была пробежка, у тебя все смеялись, спрашивали, от кого ты бежишь. Угу. То есть, даже концепции эргономики, которая есть в современной мебели, да. частично используется а, а мужчина, у которого серьезное же ожирение было, видимо, в Лондоне, который пьет виски, у него ну, сколиоз, под это вот было сделано как, там, стандарты эргономики. Даже что касается тела, сегодня у нас есть, мы все еще в очень раннем этапе, но когда речь касается нашего ума, у нас два варианта. Или мы заново все изобретем, но тогда должен быть те люди внутри нашего общества, которые системно занимаются исследованием субъективного переживания и ставят там эксперименты, угу. без химических средств, просто вот то, что у нас есть сейчас. Или же мы пробуем обратиться к тем традициям, которые, видимо, основываясь на логике на подобных же экспериментах, которые реплицировались в рамках одной традиции. У них есть определенные представления о том, каким образом эти причинно-следственные связи работают. Мы можем их... Вот если мы, например, родились бы в средние века, у нас была бы возможность открыть новый континент. Но сегодня у нас есть возможность открыть новые причинно-следственные связи или переоткрыть те, которые были открыты культурами до нас, и я уверен, что там нас ждет сумасшедшее, интересное открытие. Да, потому да, что конечно там, есть такой известный бывший биолог, один из участников группы Геном. Мэтью Рикар, который ныне буддийский монах, уже 35 лет. Я смотрел с ним Да, и Мэтью Рикар, его долгое время пресса называл «самый счастливый человек на свете», потому что после того, как у него делали ФМРА, это МРТ, mm -hmm. в прямом эфире, и он как раз тренировал одну из добродетелей, о которых я говорил, дружелюбие, у него зафиксировали активность вот этой доли, отвечающей за удовлетворение удовольствия, там на 600% процентов увеличилась. То есть человек при употреблении там стимуляторов наркотических, у него это будет 200%. Mm -hmm. Но ему понадобилось на это минуту, чтобы его включить. То есть у них есть непосредственность. То есть у нас есть подтверждение научные: о том, что mm -hmm. определенная манипуляция, определенная, пони... которая исходит с понимания причинно-следственной связи, может радикально изменить да, состояние да, ума человека. внимания. И э, когда мы говорим про буддизм, мы говорим про набор огромного количества наблюдений, которые мы можем проверить. Нам не нужно их принимать на веру. И нам не нужно их полностью отрицать. Нам нужно проверить, проверить. с помощью логики. Да. После этого поставить эксперимент на себе. Сказать, окей, я попробую это поделать какое-то время и посмотрим, что со мной будет. Я думаю, что ведь не только на себе, правда? И на других тоже. Прекрасно. Давайте это будем делать. Но самое важное вначале на себе. Потому что если мы начинаем. У нас может быть два подхода к буддизму. Можем исследовать его как ученые. Как ученые, например, исследующие буддийские состояния ума, сами никогда
1: их не развивают. Я понимаю, имею в виду, что важно и то, и другое. Да, важно и то, и другое. Сейчас Потому нас... что субъективно можно прийти к какому угодно Ну, не к какому угодно можно прийти, но... Практика показывает, что какому угодно Порой, если я имею в виду, если ты практикуешь без какого-либо Да, Нам очень легко
2: заблудиться Нам нужно оставлять критический взгляд, естественно И я думаю, вот там те активности, которые делает текущий Далай-Лама Надеюсь, он с нами подольше останется, он уже очень старенький один из его первых западных учеников это был Франциско Варелло, Который недавно праздновали 30 лет своего момента смерти. Он был известный физик во всем мире, занимающийся как раз исследованиями в сфере квантовой неопределенности, по-моему. Mm -hmm. mm -hmm. да, и также он был очень активно практикующий буддист. То есть, причем не вот такой лайтовый, а прям очень серьезно ну, этом, Здорово. прям очень серьезный товарищ. И он же стал одним из основателей. Um, конференция Mind and Life uh, и Идея состояла в том, чтобы взять Далайваму, как uh, Нобелевского преми, ну, который, Человека, обладающего Нобелевской премией мира И uh, провести диалог между ним И другими нобелевскими лауреатами там, Например физики, uh -huh. биологии и так далее Чтобы они обменялись каким-то опытом Это назвали, назвали конференцией Mind and Life Она уже проходила более 30 раз Она проходит каждый год там, с 90-го года и там были все топовые физики, наверное, которых, в общем, наверное, возможно найти некие-то альтернативные, прям настоящие хардкоры. Mm -hmm. И оно проходит обычно несколько дней со стороны далай ламы Всегда приходят все монахи, которые изучают логику, эпистемологию кар... и перевод, чаще всего часто это были мои учителя, переводили, и монахи сидят, слушают, учат, изучают, что же там будет говорить ученые, они обмениваются логическими а, какими-то аргументами. В целом, это очень интересно, все они выложены. На ютубе бесплатно совершенно можно все это посмотреть Это топовые ученые, топовые философы На канале Далаламы Да-да-да, вот Mind and Life вы ведете, скорее всего это будет То есть вот начало этого диалога Задача его в том, чтобы мы с одной стороны Тибетцы, я вообще лично считаю, что Например, тибетская культура Да и вообще азиатская культура А тибетская особенно Так как в 59 году Китай захватил Тибет якобы говорят, что это была его территория всегда но ну, естественно это был военный захват Главная проблема состоит у нас, она очень стран, ну, достаточно странно. Тибет всегда был закрытой культурой, где сформировался свой уникальный подход к буддизму, естественно. И они слишком много сделали очень огромный акцент на развитии вот этой культуры субъективного mm -hmm. обращения с умом, культуры ума, да, и умение передать это, что чрезвычайно важно, потому что ты можешь научиться делать что-то с умом, но не можешь никому объяснить системно. Да, да, Ценность exactly. буддизма состоит в том, что в буддизме задокументировано все, так же как у программиста хорошего задокументирован год. Mm -hmm. Когда ты открываешь. Знаете, почему надо делать, чтобы достичь таких Да, да это очень Бу хорошее, да. Буквально центральный текст любой тибетской традиции это Ламрим. Поэтапная инструкция к достижению просветления. Угу. Ты ее открываешь, и там поэтапно пункт один и понеслось У тебя это все да. будет дальше и Это здорово, что это
1: не милость э, гуру Какого-то там не спускающегося нет. с небес Не что-то магическое не да. То есть Технологический это подход технология. Шаг за шагом это Ты можешь, можешь не понимать связь Ты можешь да. просто да. делать И это просто да. будет и, работать и проверять результат
2: сам Ты сам себе экспериментатор Потому что да. в конце концов Кроме тебя никто не узнает И есть, потому конечно Твой ум да. Твой мозг да. со всеми Да, да, да Ты, конечно, это должен быть адекватным Если ты начинаешь неадекватно себя вести Или там видишь какие-то чудеса Или будды к тебе приходят И сидят с тобой за столом, начинаются проблемы. Для буддистов говорят, что-то пошло совершенно не так. Там Этого считай, не есть было...
0: в пункте 1 и 2, ты видимо да, сделал, да, что то да, неправильно. Да. Да. Да,
2: там есть, есть нюансики. Но с другой стороны, на Западе произошла совершенно другая история, где было слишком много акцента к объективной реальности, слишком много акцента на том, что происходит вовне, и это привело к тому, что часть людей, кто начал пользоваться, может быть, эксплуатировать технологии научные открытия, которые не успели культурно Поработать на собственном умом uh -huh. это естественно привело к эксплуатации подобных знаний. Поэтому, с одной стороны, мне кажется, на Западе был и ну, очень эффективный, но тем не менее. Несбалансированный подход Только объективное да, да, Ничего конечно. субъективного тогда да. как Например, в Тибете, в некоторых азиатских странах Было только субъективно Никакой ничего. геополитики, никаких да, технологий да, да. И, это и, то, и то и другое является стильным перекосом да. вот То, что мы находимся сейчас Возможно, нам повезет У нас произойдет небольшое чудо ну Без магии, но тем не менее чудо Когда мы сможем забрать Но для этого нам нужно проявить от ум Провести экспериментально, проверить Работают или нет эти выкладки да, этих mm -hmm. ребят то, что не работает, выбросить, оставить то, что работает, но им точно так же нужно перенимать и азиаты это уже делают, то есть азиаты mm -hmm. перенимают технологии, они строят дороги и машины, но мы со своей стороны как жители Запада нам нужно пробовать э, самостоятельно, если у нас mm -hmm. появляются соратники, с которыми мы это можем сделать прекрасно. А вот заложено ли в механизме буддизма вот помимо, ну, то есть вот этой цели
0: общее достижения нирваны как бы да, для каждого, mm -hmm. то цель познание, то, ну то есть вот не интроспекция, да? А вот в сторону объективного mm. эм, Викверальца, есть ли такие цели вообще у буддизма?
2: Ну, я думаю, во всяком случае, Будда никогда эту как цель не э, постулировал. Э, Во-первых, не было никогда инструментов, надо понимать, что не было же инструментов познания подобного. Э, в буддизме делался больше акцент даже не столько на интроспекции э, или экстраспекции, а на... Взращивание правильной мотивации Потому что исходя из этой мотивации В зависимости от контекста, в котором ты находишься Ты уже начинаешь наилучшим образом работать То есть с буддистской точки зрения Если ты инженер И ты начал заниматься дармой Тренировать ум Твоя задача быть лучшим инженером угу. В данном случае Наилучшим образом применять свое умение Для того, чтобы помогать себе и другим То есть ты должен хорошо работать Идея того, что буддисты просто ничего не делают Сидят там, ковыряются в носу да, Абсолютно да. безумная но а, есть, это устойчивая стереть. Потому что это хиппи, то есть это вся история с тем, mm -hmm. что это отождествляется с хиппи. Для обычного человека запада хиппи, кришнаиты, все эти с востока, это все одно и то же. То есть ты скажешь кому-то человеку из Украины, что это то же самое, что вы как русские, это все, конец, сразу же будет у тебя большин... ряд людей, начнет тебя хватать за глотку. Mm -hmm. Когда мы говорим, что ой, да, да, там какие-то китайцы, вот это все, вот, восточные, эти, все, вот эти все восточные да. ребята... И это такое невероятное обобщение их всех, и чаще всего мы их видели только за счет каких-то там э, ребят, которые вернулись с ГО, или еще где-то, что совершенно нормально, которые взяли атрибутику восточно. и мы никогда не видели настоящих представителей этих традиций, mm -hmm. э, никогда с ними не общались, и выводы мы чаще всего делаем на основе каких-то фильмов или каких-то представлений, связанных в основном с хиппикультурой когда мы непосредственно смотрим на самих представителей традиции мы видим совершенно другую историю mm -hmm. это много тяжелый это тяжелый труд страда вечера сидеть и находиться с собой если кто-то не верит вы можете сесть в комнате выключить все девайсы не читать и просидеть там три часа вот просто mm -hmm. не делая ничего и посмотрите что будет с умом происходить это же кошмар если вам все получается то очень хорошо но у большинства людей статистически не получается mm -hmm. то есть у одного процента получается да, да. А какой сразу... смысл в том чтобы три часа сидеть с собой ну, я думаю, что в целом... Это не вся, видимо, дело. Но это как, знаешь... Это, это один из признаков здоровья психики. Да, да, типа того. То есть в тот момент, когда у тебя... Я думаю, что если человек... Есть классный пример, может быть, мы... Который вообще пришел из ветер... ветеринарии. Мне его рассказали. Будем считать, что это символ Хорошо. ветеринара. И мне рассказал я сельский ветеринар когда-то. Потому что я шел, я жил в деревне первые несколько лет жизни и наблюдал там потом еще раз жил в какой-то деревне, в общем деревенская жизнь мне понравилась, как вы понимаете. Но э, однажды я увидел на одной из веток дерева в лесу э, мертвую кошку. И через какое-то время еще одну. И так сложилось, что потом через какое-то время, уже когда я был достаточно взрослым, я встретил ветеринара и вспомнил, почему-то как-то это у нас зашло в разговор, рассказал вам про это и он мне рассказал удивительную историю. И говорю, почему трупы кошек на ветках? И он мне говорит следующее Я не знаю, правда это или нет Это надо проверять Я не ветеринар Ничего не понимаю в этом Но история была следующая Что из-за того, что домашленные кошки Они, ну, в дикой природе Кошка обычно не умирает своей смертью Это маленькое животное Которое обычно со временем становится старым Его потом кто-то догоняет, съедает и все Но в домашней среде Кошка умирает от старости И когда она начинает умирать от старости У нее начинают отказывать органы и это вызывает боль Но из-за того, что она Дизайн ее таков что боль она воспринимает только внешнюю, она от этой боли пытается убежать. Она не понимает, что эта боль находится внутри. И когда она от нее убегает, она залазит на дерево, на самую высокую ветку и пытается спрятаться от этой боли, которая у нее внутри, физически внутри. И в конце она подыхает. Okay. И когда мы про это думаем, то и мы говорим о том, что зачем там сидеть до... у себя в комнате да, и так далее, нам нужно понять, что часть наших действий может быть мотивирована неврозом, когда мы просто не можем оставаться с собой, и тогда наши действия будут суекливы и никогда не будут приводить к никаким результатам, и эта боль будет только нарастать. Потому что игнорирование боли, если мы сломали ногу и сделали вид, что ее не сломали, она от этого не заживает, она mm -hmm. от этого становится более сломанной. И если мы, нам с собой плохо, это признак того, что э, то, как мы общаемся с собой, та культура ума, которая у нас есть, она недостаточна. То есть если у нас начинает что-то болеть внутри, да, нам плохо с собой, нам эти мысли не нравятся, и мы хотим от них убежать или пытаемся mm -hmm. их подавить, если мы их будем игнорировать, то со временем они приведут к какой-то девиации, а наши действия будет просто обусловлено мотивацией, лишь бы не быть собой. И это очень болезненное состояние. Это есть то, что Будда назвал дукха. Угу. Из... Страдания. Да. Дукха дословно значит, перевел это как страдание, дословно значит плохое пространство. То пространство, в котором плохо. А счастье называется сукха. То пространство, в котором хорошо. Угу. И вот если у нас внутри пространство, в котором нам плохо, или в котором у нас постоянная суета, Постоянная боль, постоянный гнев или еще что-то. Но в целом нам будет плохо везде. Потому что это как взять компьютер с вирусом, да? И этот, вместо того, чтобы поставить антивирус, мы этот компьютер начинаем... На другой стол переставлять. На другой стол. Отвезли на Бали. Да. Где одели по-другому. Да. Посадили его в автомобиль. И этот, думаю, а почему вирус не уходит? А он дальше поражает всю систему. И ты такой, ну, я уже тебя свозил и сюда. Ю. В другую работу. Тем ну, не менее.
1: Да. Я бы хотел... А -а мы будем заканчивать. Да. Я бы хотел получить от тебя несколько вот коротких таких вопросов, на, в, ответов на короткие и, возможно, практичные вопросы. Вот, угу. не уходя далеко от э, страдания. Э, уехать на бали, куда-то уехать, если, в принципе, везде все хорошо, это окей, да? Э, ты говорил про... Эм особую атмосферу и особый уклад жизни в некоторых государствах рядышком с индийским субконтинентом. Там все таки была другая история, там есть да. огромный Гималайский хребет. Да, да, они в принципе... да То есть европейская история не такая безоблачная, скажем так. А, да, да. Она другая, да, да, скажем да. так. Она другая, и нельзя исключать... Мы не можем исключать тот фактор, что, безусловно, какие-то исторические моменты, войны, конфликты, да, они конечно. влияли на людей. И я упоминал о движении... Мартина Лютера за mm -hmm. э, права, Мартина Лютера Кинга за права чернокожих, и э, касательно буддизма и каких-то внешних, касательно субъективного опыта, работы с субъективным, субъективным опытом тренировки ума, все понятно. Но у нас, частью нашей жизни, есть некоторые и внешние действия в том числе. Да? Mm -hmm. То есть есть страдания, причиняемые другим живым существам, другими живыми существами, к примеру, людьми, другим людям uh -huh. есть концепция э, не знаю как на нее смотреть в буддизме как э, концепция зла и концепция несправедливости не те спорные да которые uh -huh. мы можем о них долго рассуждать а допустим ну вот к примеру как э, гитлер да который мы сегодня упоминали и э, Важно. Мне, по крайней мере, крайне любопытно, как ты это видишь. Mm -hmm. Возможно, ты сам об этом задумывался, потому что в моем исследовании многих индийских mm -hmm. учений это вызывало некоторый тупик для меня лично, mm -hmm. потому что я получал очень странные ответы. К примеру, приведу пример, это не касается индийского, но когда я общался с некоторыми христианскими богословами, достаточно авторитетными, mm -hmm. и есть вот такие неудобные каверзные вопросы – и эм, я их спрашивал о том, что вы утверждаете <связывая> то, что жизнь всего лишь одна. <связывая> и вы утверждаете, что все люди, которые не слышали Евангелие, не слышали Благой Вести, они все по умолчанию куда-то там идут в ад. Именно поэтому Христос дал великое поручение «идите и научите все народы», да, потому что это важно для спасения всех душ, потому что не услышав, Евангелие Христа, эти души, они обречены на плохую участь. Я говорю, что смотрите, логичным будет э, то, что тогда все христиане должны быть невероятно заточены на миссионерскую деятельность, потому что это основное поручение Христа, ага. которое он дал. Если же нет, куда, что происходит с этими людьми, с людьми, которые верят в в Бога в других религиях. И, ну а, Ты да. понимаешь, да? Про я не понимаю который, твой вопрос. Который я перед ним обрисовал. Я имел, я имел в виду, хорошо, давай без этого великого поручения, я имел в виду, что есть люди, которые э, не слышали Евангелие а. или слышали Евангелие, но не находятся в другой э, традиции. А. Допустим, они буддисты или индуисты, поклоняются к а. Кришне, Шиве и так далее. А. И так далее. А. Что с ними происходит с точки зрения его как христианина? В идут. Ну, лады. да. Вот. И он абсолютно спокойно говорит, что они идут в лады. Да. При этом он особо не парится о том, чтобы идти. В таком случае, если бы он верил, что они идут в ад, а Христос ему говорил «иди и научи все народы», то это означает, что нужно идти поднимать свою жопу абсолютно каждому христианину и идти
0: проповедовать там. Техологическую цепочку выстраиваешь, скажем, как будто бы она суперочевидная. То есть
1: ты берешь одно такое испорчение Христа. Это не одно, это основное. Поэтому его и называют великим поручение». Нет, это не я так воспринимаю. Это так и есть. <свят> я, я не думаю, что
0: в их голове есть такое, такая, такая взаимосвязь и такой конфликт, который ты
1: описываешь. А, я к чему что, чем подвожу? Хорошо. Ли, да. я, будет ли проповедовать я, Будда? Я Не будет. Нет, <свят> <свят> я к чему подвожу. Какие а, в практичном <свят> мире, в практичных действиях... Допустим, возьмем политику. Буддист, человек буддист и его э, действия в политике, к примеру, а -а -а. да? Очень часто различные духовные и философские школы говорят, мы подальше, подальше от этого, это все очень грязное. Вот э, как ты считаешь, и, есть и, зло в мире? Вот у нас есть Гитлер. Что и, будет делать буддист? Он будет сидеть и все-таки все продолжать работать со своим субъективным и продолжать э, любишь, любить, продолжать любить да, да, да. других и все тому подобное? Или он предпримет какие-то э, другие действия, которые будут настроены на в той или иной мере устранение? личности или фактора, который совершает насилие над другими. Да, ну, Ты понимаешь, да, проблему, которую Да, буддисты там, будут, да. честно
2: исходить из концепции ненасилия, радикального ненасилия. И никого не убивать не будут. Это будет путь, который Махатма освободил в Индию. И это будет тот же самый путь, который будет принимать буддист. В большинстве случаев, в 90-99,9%, буддист скажет, что применение насилия для освобождения и уничтожения зла будет всегда... Превратиться само в насилие Хорошо. Мы это видим прекрасно Если, нет, Это нет, ровно насилие. произошло вместе с буддистами на Бирме Сейчас, угу. которые В какой-то момент я, я подозреваю, что они уже не имеют Никакого отношения, естественно, к буддисту Где сформировалась террористическая организация Которая вначале должна была освобождать всех бедных И уже через пару лет у них раздали автоматы И они уже свой талибан буддийский Властка. там сделали Потому что это происходит в истории Абсолютно всегда Мы об этом не знаем, потому что у нас нет традиции Передачи фактических знаний о подобном Потому что чаще всего это были там, военные провокации угу. Каждый раз, когда мы возьмем какую-то философию и туда добавим небольшую щепоточку насилия, оправданного
1: насилия, она всегда превращается в терроризм. Я не говорю обязательно о насилии. Хорошо? Я, я согласен а, с идеей Вахатма я... хотя и тут есть о чем поговорить, но мы не будем да, об этом. Ну, мы,
2: не да. будем.
1: А я имею в виду активные у... действия. Очень внешние. сильно
2: уважают контекст и очень сильно уважают действия. И эти действия должны исходить с правильного состояния ума. Например... Можно заниматься сексом за деньги, угу. да, это одно состояние ума. Действие то же самое. Там ничего сложного нет. Okay. Да? Окей. Но... Спасибо за нагляд наглядно. На <это> <забыл>, но если у нас есть. И можно это делать по любви или взаимной симпатии. Да? И это будет два разных действия. Несмотря на то, что формально, конечно, это действие одно и то же, но мы mm -hmm. понимаем, что их переживание и опыт будет другой. Да.
1: Мы э возвращаемся к теме. Вопрос практичности нет, нет, нет. действий да. буддиста или да. Будды а, да, в а, реальном нет. мире, в котором существует не воинствующее, не воинствующее. существует, да, существует не зло. Вопрос противления а, злу, вопрос каких-то социальных преобразований. Да? Да, а, да. То есть вот, действия буддизма в противодействии несправедливости, к примеру. Потому что... а
2: справедливость, во-первых, это... Абсолютно э, римская...
1: Я понимаю. О это
2: оттуда идея того, что буддизм не думает о том, что мир справедлив.
1: Или он должен быть справедлив. Это не, менее... не существует. Она не, это не буддийская концепция Я понимаю. Я конечно, каким образом можно, можно смотреть. Смотреть. Мартин Лютер, опять-таки, я просто этот пример, к которому mm -hmm. мы уже приходили, то, что они делали, это на твой взгляд, это хорошо или плохо или никак? Или это просто должно было произойти? Кто вот, ну, они что делали? Э, мы говорим о движении Мартина Лютера да. Кинга, да, за вот, э, преобразование в обществе для того, чтобы черных признали людьми, которых, собственно говоря, на основании веры принимали не людьми, чтобы да, не были здесь, равные а... права. Понимаешь, я просто к чему говорю. Очень часто, на мой взгляд, грешат многие э, религии тем, что они у них нету. Э, Ясные позиции по противлению злу Они классные, прикольные да, Смотри, Давай, давай Понял, попробуем, да, да, давай попробуем. Да. Хорошо,
2: быстренько поговорить Во-первых, есть, да. есть, есть уникальное а, Свойство это Я называю это принцип дистанции Когда у человека дистанция с объектами Или с явлением, или с человеком Начинает увеличиваться, его перцепция этого явления Начинает становиться все более и более примитивной и его поведение меняется Вот пример, деньги когда у тебя есть непосредственный бартер, ты берешь вещь, передаешь ее другому, все понятно Потом у тебя другой уровень абстракции, деньги, которые выражены в виде бумаги да? ты, э, ты уже по-другому их, чувствуешь их ценность Потом у тебя следующая степень абстракции, это, например, кредитная карта мы знаем, что люди с кредитной картой больше тратят денег, они не чувствуют физически этого Потом у тебя будет следующий уровень абстракции Дистанция до конечной ценности у тебя увеличивается и Ты начинаешь вести себя иррационально mm -hmm. Очень часто это происходит в рамках насилия То есть если бы сейчас убивали человека здесь, мы были бы в ужасе мы, Наверное, что-то предпринимали mm -hmm. Когда ты... и все... ну, Короче, у нас была бы yeah. точная реакция yeah. 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 Если у тебя есть отдаленное насилие, которое где-то кто-то когда-то совершил между тысячей людей Мы ничего не можем переживать, потому что мы не переживаем ничего к цифрам и к тем, с кем у нас нет взаимоотношений Так okay. Идея, Дело в том, что как только мы говорим про любые активные действия в рамках социума вот У меня один из моих одноклассников, он политехнолог э, в Мордоре И э, я прекрасно знаю, как умело можно манипулировать абсолютно любым движением Это всегда будет движение за добро и в истину И, к сожалению, если ты попал не в тот лагерь долгосрочно Это может иметь для тебя радикально негативные последствия для mm -hmm. тебя и для всех остальных Идея борьбы э, за, э, прав... за справедливость, правду и мир э, всегда использовалась Я большой любитель исследования истории пропаганды Это единственный месседж, который использовался для преследования разными группами собственных интересов Поэтому буддийский подход будет следующим Если ты видишь страдания вокруг себя, иди и помогай Это твое обязательство, это принцип бодхисаттвы угу. Поэтому открывается, например, в Берлине у меня ну, там, буддийский хоспис Когда там, ухаживают за стариками Поэтому у тебя будет там помощь животным или все эти. И немного другом, Нет, я. я говорю ровно о том, о чем говоришь ты. Для меня концепция активизма я видел неоднократно,
1: как это исключится. Использует... Ты считаешь, что буддизм Буддист должен приспосабливаться к тем обсто... всегда я, приспосабливаться я, я, к тем я, обстоятельствам, я, я... которые приходят сверху. Нет, вот он находится нет, в считаю, гитлеровской нет. Германии, он должен приспосабливаться, идти. Нет, я не нет, знаю, ты готовить... сейчас занимаешься манипуляцией? Нет, я не, об, не занимаюсь, я, я не говорю, спрашиваю. Я пытаюсь ты, понять, что ты Значит,
2: ты. ты? Нет, это ничего не значит, есть конкретно зафиксированное в западном обществе метод изменения не моментального изменения мира, а медленного изменения мира. Так. Это, например, образование, которое всегда делался акцент согласен, в буддизме. Поэтому я говорил: 40% тех, кто умеет читать и писать, умеет логически думать, критическое мышление, так. Э, обучение этике, обучение эмоциональному интеллекту, все, что есть сегодня, вот, даже эмоциональный интеллект как феномен взялся из буддизма. Если mm -hmm. мы начинаем это преподавать, количество насилия и количество несправедливости в обществе начинает уменьшаться.
1: Я с тобой согласен, полностью.
2: И буддисты должны этим заниматься, они этим занимаются. Образование. А, да. они, например. Хорошо. Да, мои друзья, у меня есть целый ряд друзей, которые работают, например, в Германии, буддистским монахи, которые преподают, например, в тюрьмах. То есть они mm -hmm. люди, которые прошли, они вместо того, чтобы наказывать их, них, они их обучают, например. Это чрезвычайно важно, потому что я вышел, из я родом из Челябинска, у нас там одни тюрьмы, с ними этим никто не занимается, из тюрьмы выходит чудовища, которые все разрушают, количество страданий, которые они приносят себе и другим, если никто им не показал как, кошмарно. То есть Челябинск, я, все мое детство было проведено, был номером два в России по криминалу после Москвы. В Москве 20 миллионов человек, в Челябинске 1 миллион человек. Все зэки возвращались назад Mm -hmm. И, конечно, если бы кто-то их обучал, количество вот этого всей поножовщины, всего этого ужаса, потому что всех их пойти и пересажать, ну и что они выйдут опять назад, и что ты будешь с ними делать, mm -hmm. расстрелять их нужно ради добра, нигде это ни разу нигде никому не помогло, их, ну, ну, тебе, тебе возможно только переобучить, кто это будет делать. Mm -hmm. Тот, кто эту добродетель развил сам, или тот, кто о ней прочитал в книге. Я думаю, что это общество, это место сейчас вакантно То есть, когда мы говорим про обучение этики Или обучение там, эмпатии Это должны быть люди, у которых она есть Те, кто системно и занимался, у кого есть тысячи часов наработанных Кто это будет? Учительница сельской школы это будет делать? Нет У нее нет этого навыка Она расскажет правильные слова, и нечего будет показать И это место никто не занимает Это самая сложная работа Это работа медленного, постепенного взращивания Нового качества внутри общества Которое, естественно, снижает количество насилия Uh -huh. Будет ли буддист, возьмет он биту, будет ли он бросать коктейль Молотова и орать. Это ни разу нигде не помогло с буддийской точки зрения толком, потому что всегда заканчивается страшным кошмаром. Uh -huh. и, потому что насилие порождает насилие. Нужно ли ему высказываться? Безусловно, нужно. далай вам постоянно высказывается. И нужно ли идти в политику? Зависит зависимости от того, какая у тебя цель. Конечная цель сдачи буддиста – это преобразовать ум раз и навсегда и помогать другим. Uh -huh. Если в, твое, в, в рамках твоего контекста Ты родился в семье или в обстоятельствах Которых наилучшим способом это будет делать С помощью того, чтобы пойти в политику, иди в политику Но если ты в, в рамках своего Работай с тем, что есть у тебя вот тут вот близко Не увеличивай дистанцию Старайся максимально проявлять благо Это более чем достаточно угу. У тебя достаточно людей, которые ходят по Киеву вот Вокруг этого дома куча бомжей Пожалуйста, вот они э, Негры там где-то в Америке Вот они в Америке должны этим заниматься Я сейчас не поеду этим заниматься мы сами себе негры, я в сильной семье, никто, никто мной особенно не занимается, безусловно, их правами заниматься нужно, но это огромный политический процесс, и да. наша попытка его оценить дистанцированно через медиа, я сам эти ролики делаю, ну, подобные ролики делаю, я не понимаю, почему я буду верить в, эту, в этот нарратив, который мне пытаются всунуть. Безусловно, у них были свои проблемы И у нас есть свои проблемы И нам mm. нужно их решать Это здесь. просто
1: как один из примеров, да, да. которые
2: да, популярны И э, у нас, на, наши проблемы, они другие И э, если мы начнем брать ответственность Во-первых, даже за проблемы со своей жизнью то, К сожалению, у многих бывают Любители духовности Желание не брать ответственность Даже за свое финансовое положение За свое социальное положение Это совершенно... Если буддизм есть хорошая характеристика это умение брать ответственность Сначала за себя, а потом за других Тех, которых ты видишь вокруг Не за мистических других, не за абстрактных других В другой стране, в другом континенте Вот за тех, кто вокруг тебя есть Вот, вот с ними, это и есть твои твое поле для работы Если каждый будет таким образом делать Или хотя бы часть людей будет таким образом делать Перемены будут значительные Пока мы пытаемся глобальные проблемы решить сидя здесь или там крича, то есть идея того, что мы кричим или делаем арт-перформанс, чтобы исправить какую-то реальную проблему, mm -hmm. возможно, это иногда, иногда, хотя бы иногда попытка уйти от того, чтобы делать что-то, что сложно, но просто долго. Есть такая закономерность, что... А системные изменения происходят, когда ты системно повторяешь одно и то же Это достаточно монотонный, рутинный труд угу. Но просто никто не хочет это делать Кому не нравится просто конечно. А всем нравится какая-то очень яркая да. штука, когда -бу -бу", За один день все а взорвлось Это иллюзия
0: того, что что-то действительно Да, просто, потому что, что человеку
2: меняется. становится скучно, ему уже не так интересно А нужно просто там 35 лет делать одно и то же вот. И часто это, например, не знаю, детей классно воспитывать, офигенно угу. Посмотрите, какой кошмар происходит, что у нас Одна из самых уважаемых ролей в обществе учитель, у нас-то э, место, в которое идут прям, собирают всех, кто никуда не смог mm -hmm. больше поступить, кто никогда не хотел этим заниматься, э, и эти люди взращивают новое поколение людей, и потом мы удивляемся, а почему же у нас оказывается, что новые правители, ведь сейчас где-то вот там по улицам, вот здесь вот ходят будущий, будущие президенты Украины. Они что-то получают в школе.
1: Они что-то видят по телевизору. Кто? Давайте влиять на это. Чем, чем они? Юр, и вот в этом был мой вопрос, и мы его оставим без ответа. И ты обговорил об этом, что карма и буддизм заморочен очень на причинно-следственных mm -hmm. связях. И я думаю, что нам всем нужно думать о причинно-следственных связях. Ты, mm -hmm. безусловно, правильно, я с тобой согласен в, этом, в том, что ты говоришь про... Вот эту вот локальную, да, все-таки как более такую субъективную и объективную вокруг нашего близкого круга работу, да. У а нас сейчас такой круг широкий, сейчас мы. Я имею в виду, да, я немножечко о другом. Я к тому, чтобы было бы здорово, если бы мы действительно чаще задавались вопросом в отношении причинно-следственных связей того, что происходит. Когда есть заключенные, то к ним нужно идти и с ними работать, безусловно, да? Чтобы они вышли оттуда адекватными или измененными в лучшую сторону. Но не менее важный вопрос, а из-за чего они там оказались? Какие обстоятельства на это воздействовали? я прекрасно знаю.
2: У меня есть, значит, одноклассник в тюрьме, который вышел. Я знаю достаточно ребят, которые сели при мне. Я тебе объясню, почему они такими были. Хорошо. Тем, я имею vapor.
1: не
0: только эту проблему. Да. Мы можем сейчас про свободу воли еще ничего. да Мы сейчас можем уйти.
2: Я хотел на это закончить, ты начал.
1: Не, я к тому, что я хотел вот как раз подвести, что нам нужно чаще задумываться о причинно следственных связях, не только когда уже последствия есть. Допустим, кто-то сломал руку или кто-то сломал ногу значит что? значит нужно идти и ему Помогать, выздороветь да? Но нужно еще и подумать порой да? То есть это все, это правда, но есть еще и другая сторона Нужно подумать, а почему он ее вообще Сломал, возможно где-то поручня Нету, да? за что он э, Ухватился, бывает я... очень много разных Функций, очень много, я про то, что нужно Смотреть и на более большой масштаб потому что. Очень... Это же не противоречит что... я, же не... я же не говорю, что противоречит <связывается> Я говорю, что это дополняет но нужно, нужно Да, да. Но да. Ты я ты говорю, что... что это тоже важно не упускать Потому что если мы будем смотреть Вот, э, как то о чем ты говоришь часто. Если мы будем смотреть на глобальное и упускать э, вот это вот то, что рядышком с нами, мы совершим ошибку. А я говорю о том, что если мы будем только смотреть на вот то, что у нас под носом И не смотреть на то, что я происходит согласен, глобально да. Мы совершим Но точно такую послед же ошибку.
2: Последовательность будет от локального к глобальному А нет глобального Последовательность, когда ты, например, открываешь компанию Ты не вначале открываешь компанию на 15 тысяч человек да, Огромную корпорацию А Ты вначале открываешь агентство на 2 человека Конечно. И дорстаешь до нее Конечно. А если у тебя есть амбиции Что я сейчас ни разу не имею опыта просто мне так кажется, я увидел драматически за два дня я построю корпорацию в 15 тысяч человек, научусь ее правильно менеджить, она будет прибыльная, а потом
1: когда-нибудь сделаю агентство на два, ну это Это бред, но это не тот пример, о котором я говорю, я в целом, это вот было просто да, понятно, что мы все понимаем здравый смысл, который руководит, ну что мы втроем здесь понимаем, мы втроем здесь понимаем, хорошо. Нам, нам пора уходить. Phải. Мы встретились на, самом деле, на 2 часа. Мы записываем уже очень очень, очень 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 долго. Мы пытаемся закончить, и никак не можем, потому что <мит> темы цепляются одну за другую. Ребят, я надеюсь, вам было интересно. Пожалуйста, напишите в комментариях, не слишком ли у вас взорвалась голова. Если слишком, то, ну, наверное, у вас не получится ничего написать, я пойму. А, спасибо вам большое, что вы это посмотрели. Подписывайтесь на Диму, на его канал. У меня нет канала, чувак, Он заведет говорю. канал, я ему заведу канал, все Вы подписывайтесь, лучше всех, кто ходили на подписываться. На Юру подписывайтесь. Да, на Юру, на... В Телеграме, я не знаю, где-то подкреплю какие-то линки. В любом случае, если вы... Вот важный вопрос, который мы не затронули... Что? Я шучу. Просто скажи. Пожалуйста. Ребят, если просто хотите, а, вас интересует буддийская традиция, да, с ней адекватно познакомиться, обращайтесь к Юре к или на сайт а, бу... studybuddism.com. Там только, только на английском. А, там на 36 языках,
2: включая русский.
1: Супер. В любом случае, у Юры есть телеграм-канал, это точно. И все, кто хотят познакомиться с этой традицией и не платить деньги за випасану, вы можете обращаться к Юре. Ну, на Випассане познакомиться с буддийской традицией сложновато, там Это я, я пошутил над тем, что люди торгуют Випассаной сейчас очень распространенная тема. Да, будет ссылка на мой блог, где я
2: описываю простым языком про буддизм. Будет ссылка на стадию буддизма для того, чтобы самостоятельно что-то изучать. И, наверное, этого будет, с моей стороны, достаточно.
1: Спасибо вам большое за ваше время. Я предоставляю Юре возможность закончить с его символом ветеринарии. Да. Скажи все, что хочешь, что бы сделал Будда, что бы сделал ты? И, я думаю, если
2: бы был Будда сегодня, то его основная задача была бы это стимулировать развитие диалогов о том, что нельзя потрогать. Это особенно вопросы наших непосредственных переживаний, наших мотиваций, работы ума и так далее. В Индии и в Греции всегда было огромное количество От этой диверсити разнообразных мнений, и сегодня этого диалога не хватает, поэтому я рад, что мы встретились, мы можем про это поговорить, мне бы хотелось, мне совершенно не интересно, чтобы было в мире больше буддистов, но мне было бы интересно, чтобы в мире было больше диалога, чтобы любые темы, которые мы поднимали, чтобы люди тоже могли встречаться вместе и использовать их для совместного исследования с помощью логики, с помощью, это очень интересно, это полезно для ума, это своего рода тренировка, это меняет жизни и себя, и других, и я надеюсь, что это будет происходить чаще и больше. Всем спасибо. А -а. И эм, пока. Эй, Всем и виш...
3: пока. Спасибо большое.